0: Hola, soy Antonio Cabeza Freeman.
1: Yo soy Adrián y Belía cero.
0: Y este es el podcast de The Past, The Past is Now. Now. Bueno, bueno, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal estás hoy?
1: Pues la verdad que muy bien, aquí estamos echando el cuarto podcast de esta temporada. Y la verdad es que hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Antonio?
0: Un invitado muy especial que se sube a The Passes Now y es don Paco Mulero. Un aplauso para Paco. Paco, ¿qué tal bueno, estás?
2: Muy feliz de que me hayáis invitado al cuarto programa. El cuatro es un número mágico. Decís que yo soy especial. Vuestro programa sí que es realmente especial. Es una continua carta de amor al videojuego el videojuego que es un elemento de la cultura de masas 100% atemporal muchas gracias
0: bah, muchas gracias a ti Paco por tus palabras sabes que para nosotros es un placer que tenerte en el podcast que con tanto cariño vamos desarrollando y que tanto nos costó ir sacando y nosotros estamos encantados de que estés con... de que estés hoy aquí Adrián ¿qué tienes que decir sobre Paco?
1: pues la verdad que Paco es una persona es muy, decís, muy especial Adrián es muy fan una persona que conocí por suerte trabajando y que desde entonces no, no ha parado de, de estar en mi vida, y pues bueno, hemos dado la oportunidad de que pueda estar con nosotros. Y, y además ha sido el primero porque la verdad que se lo merecía. Y bueno, aparte de decir de Paco, pues actualmente está, va a presentar durante a la final de mes de octubre la cabina de Nemo, que es una intención de, de demostrar todo lo que son la cultura de masa ¿no? tanto cine, series videojuegos, música cómic, todo lo que lleva eso, no, la cultura de masa y sobre todo llevar todo eso a, a un gran público
0: Paco, ¿qué encontraremos en la cabina? De, tengo que decir que Paco ha traído un número de la cabina de Nemo que lo tengo ahora mismo en las manos, que es precioso y bueno, 160 páginas el gramaje es espectacular me gusta muchísimo la edición ¿Qué vamos a encontrar la cabina de Nemo, Paco? Bueno, pues este número uno,
2: eh, tengo que mencionar que efectivamente es una publicación, un fancine revista, publicación, porque ha llegado a un punto de, de maquetación que, que muchos ya le llaman revista. Es una publicación física, muy romántica, que, bueno, comentar que el número uno, pues, eh, podéis ver por la portada que va dedicada al maestro George A. Romero, que hace muy poquito nos dejó. Muy que, bueno, creó un film donde la revista Time decía que se veía a gente comiéndose a gente en un acto total y absolutamente obsceno. La revista es una declaración de intenciones muy clara que quiere comunicar que la cultura de masa, sea cual sea la vertiente, tiene un eje transversal que la comunica, ¿no? vamos a ver artículos varios relacionados con cine con series bueno, las series anteriormente eran como el cementerio de elefantes para los actores cuando ya <risa> <risa> efectivamente <risa> antaño cuando sí, ya a, a un actor no le daban trabajo acababan las series y ahora pues se ha dado la vuelta a la tortilla como que el que diría y todo el mundo quiere hacer una serie ¿verdad? de hecho creo que ya es hora de que se considere oportuno el que haya una nominación a los Oscars <risa>
0: relacionada con las series ¿por qué no? porque los Globos
2: de Oro y un ETC
0: y además hoy en día están cada vez más consideradas, van ganando premios Grammy, es lo que les, sí. van, les van dando, pero sí que es verdad que hoy en día, bueno, hoy en día las series además están completamente a la vuelta, ¿no? Ahora mismo es casi el cine de culto, por así decirlo. Las, cine, las series que van saliendo hoy día, ¿no? Es que efectivamente incluso el videojuego actual, que esto hace que muchos puristas se, se
2: tiren del pelo, lo que es la fórmula de la construcción de guión del videojuego actual, se basa mucho en el cine. Por ejemplo, vemos de las sofás, que es... Totalmente... Cine de autor puro y duro, la banda sonora de Gustavo Santa ganador de un Oscar por Brock Van Mountain. Incluso ahora vemos muchos videojuegos indie que se entregan por episodios. Sí, efectivamente esta cabeza oliendo la revista, que <risa> sí, es sí, nuevecita, sí. nuevecita, nuevecita o lavada con Perlan, ¿verdad? Ah, me no, huelen muy bien. Huelen pues aquí, bueno, aquí, los chicos de Pasis Now, os doy las gracias por vuestra colaboración, porque cada uno ha aportado su granito de arena, ¿verdad? Sí, señor Porque bueno, si bien Adrián ha hecho. Ibelias ha hecho un artículo sobre Geo SNK Cabeza Freeman. Ha hecho efectivamente un ejercicio maravilloso para que recordemos esas aventuras gráficas que nos han acompañado. Que han sido como un amigo más. Eh, hay artículos también relacionados con las máquinas recreativas. El porqué de su desaparición. El porqué de nuestro reencuentro también, bueno, eh, Speedy ha hecho un artículo sobre el MSX. Bueno, bueno, como he podido ver, incluso María Jesús Moreno, que, que es un crack, lo puedo asegurar, eh, ha hecho un artículo sobre la música, sobre la influencia de ciertos grupos en la estética metalera actual. Bueno, insisto, la, la publicación... Es una oda a toda la cultura de masas, es un acto romántico de hacer la física, insisto, portada y contraportadas que son un lujo. No voy a hablar no, ya bueno. solo por mi tarea, sino por todas las personas que os habéis implicado, que me han dado un impulso. Y bueno, comentaros que voy a participar en la apertura del Festival de Cine de Terror y Fantástico de Madrid, El Nocturna. ¿Qué, es? ¿Qué día es, Paco? ¿Cuándo es? Pues efectivamente, si no me equivoco, el día 25, miércoles 25, 25, de, 25. De, octubre, de octubre, a la una de la tarde, estará haciendo una apertura al Nocturno Festival de Terror, junto con la revista Neutron y exúmeta y estaremos con José Antonio Diego Bogajo y José María Giligil, Gil, Chemita Pica Piedra, y estoy muy emocionado porque voy a conocer a Don Coscarelli, el director de Fantasma, ¡Ah! También voy a conocer. Voy a conocer a Carolín Monroe, que bueno, es un mito erótico, total y absoluto. Y a Chicho Herrador, que han encontrado un cortometraje suyo inédito. O sea que. Uf, voy a increíble que vaya a conocer a Chicho y Herrador, es Es un lujazo. Y voy a intentar a ver si. bueno, si Don Coscarelli me firma, me firma mi muñeco del hombre alto, a ver si puede ser. Y bueno, por supuesto, anticipar que, que aquí con los caballeros de The Pass Is Now es, Estamos ya preparando cositas muy sabrosas sobre el videojuego para el sí. número 2. para más, llana. más y mejor. Paco pues, además si nos quiere...
0: Vamos, nosotros estamos completamente encantados, agradecidos, nos sentimos honrados de poder participar contigo en un proyecto tan bonito como el de la cabina de Nemo, porque... Es espectacular, ¿eh? Te digo Cuando me ha traído el número 1 y mientras que esperábamos a, a Adrián no me he podido resistir de abrirlo y ojearlo. Y bueno, en una simple vista eh, he visto... Artículos que hablaban sobre Lovecraft, eh, La noche de los muertos vivientes, MSX, Aventuras Gráficas, Ten Neo Geo, o sea, es una combinación, es una, es una especie de, de ensalada genial... Sobre temas que me apasionan Y, y sobre la, la cultura o subcultura que, que, que más me gusta y creo El que concepto que
2: del de segundo round A muchos elementos de la cultura de masas y segundo round para videojuegos que, que se les da una segunda oportunidad Que quizás anticiparon demasiado En su contexto social histórico películas y series que se anticiparon en su contexto social histórico y a lo mejor tenían un mensaje de protesta, de protesta brutal en contra de la sociedad. Pero el videojuego, como esto es un programa de videojuego, nos centramos ahí, verdad, eh, ha sido una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo el videojuego en la historia de, de nuestro país. Porque, bueno, hay un montón de tesoros ocultos. Se, se ha hablado de muchos flyers publicitarios de máquinas recreativas que nunca han existido. Y casualmente ha llegado alguien, ha dado un golpe en la mesa y ha dicho pues sí, en mi colección privada tengo esta máquina que se supone que, que, nunca, que nunca había sido hecha, nunca había sido creada. En la revista damos también un abrazo a Gaelco, que hizo mucho por nosotros, verdad, y, y muchos magnífica títulos. Compañía. Magnífica compañía. Y bueno, se trata, yo creo que con esta revista se ha hecho un poco el proyecto Iniciativa Vengadores, ¿no? De dirigirnos a muchas personas y, y daros voz, daros voz, porque tenéis, tenemos, tenemos mucho, mucho que decir, ¿no? Y el mundo de, del videojuego ha sido denostado durante muchos años y esos niños que, que tenemos que suplicar por una moneda de cinco duros hemos crecido y ya no tenemos que
0: pedirle cinco duros a nadie de hecho Paco la primera vez que yo te vi en una conferencia fue lo trajimos al blog además fue el homenaje a la Game Boy que hizo sí, con, sí. Con, con Iván de todo con el Game, Game Boy, de Boy de que snack, eh, La Snack Sevilla que además bueno me gustó mucho que se hizo un, un completo recordatorio y se dio un paseo a través de Game Boy todo lo que el mundo de Game Boy englobó todo lo que salió, todo lo que estuvo y como recordamos todos los juegos que salieron y vimos accesorios muy raros como la, la máquina de coser aquella que salían los patrones era una especie de Guitar Hero pero con una máquina de coser que se enganchaba a la Game Boy y además te voy a decir una cosa que seguro que no te la esperas, en aquella convención yo llevaba Ah, qué bueno. Mi Game Boy Advance, qué que bueno. la tengo en las manos ahora mismo, se está diciendo Paco que Paco me la firmó. Lo tenemos Cierto. en el blog en el, subido, me la llevé, fue la primera, la primera vez que... Para
2: para un titán. ¿Qué vi Paco? Paco, Paco K, <risas> que vi a Paco. Paco con K, que a Paco, una conferencia. Fue, fue una conferencia que yo considero maravillosa porque... Fue muy bonita, ¿eh? Fue muy bonita, además que la Game Boy es una consola que curiosamente a priori parecía que tenía todas las de perder... Y, y, y aplastó a todas todas las contrincantes totalmente vamos estamos hablando de una máquina que funcionaba a pilas que parece de chiste <risa> tenía una pantalla verde que yo
0: creo que todos estamos un poco cegatos maravilloso problema es más yo creo que todos hemos vivido y en el coche y ir doblando la máquina de noche metiendo, metiendo la luz. intentando captar algo de luz y jugando de noche, intentando cuando daban las farolas en, en, en la carretera, intentando ver, ver algo en la, en la pantalla. O sea, el que no haya vivido esa escena con una Game Boy,
1: es que de jugar en casa en la zona donde había una lámpara o donde daba justamente la luz en la terraza, o sea, súper mítico aquella, aquella wow. época
2: un par de golpes de, de efecto si ya tenemos que hablar un poco, profundizar, está la KGB Pajibnos es el creador del Tetris y Nintendo reuniéndose con la KGB a espaldas de Pajibnos conseguir la licencia de, de Tetris para Game Boy y bueno, fue un éxito rotundo asociar la portátil de, de Nintendo con este, con este juego de, de puzzles de definitivo con esa banda sonora tan, tan pegadiza, ¿no? y bueno, por supuesto que a priori, yo creo que es la primera videoconsola multizona que yo recuerdo, que daba igual si era un juego USA japonés europeo, que perfectamente entraba y lo, y lo podía jugar. Y ¿sí? se lo comía, así que es verdad.
0: Sí que es verdad, no lo tenía en cuenta, pero sí era, que es verdad. Era la primera
2: consola multiregión probablemente. Por eso ahora tenemos muchos huecos en la colección que podemos ir rellenando, porque si llega un paquete de alguien que se dedica a vender en los mercadillos, etcétera, etcétera, mandamos un saludo a Iván de todo Gameboy pues Iván ha conseguido algunos títulos que yo quería incluso que no había visto en mi vida sí y, sí. y los ha traído los a ha traído ca de cada vez
0: que hemos ido a a, a rato Sevilla eso que hemos escuchado es una moto hay que decirlo pero nos creamos casi otro sonido y era una moto sí, padre, sí, que tenemos una moto. castigado a Adrián en la terraza hoy tenemos que contenerlo <risa> y ha sonado una moto pero bueno es que ha sonado se no por un día de pero de bueno. vamos a decir por una cosa que, que está lo
2: que es, este programa es maravilloso pero el previo al programa, esta cena increíble, esta charla súper extensa sobre. Bueno, hemos hablado sobre videojuegos, sucesos paranormales, cine. Eh, y, y voy a arrojar un guante porque de esta noche pueden salir cosas muy interesantes. Bueno, tú escucharás, tú que me estás oyendo, escucharás el programa cuando quieras puedas. Pero ha sido una noche apasionante, insisto, un especial sobre videojuegos y terror se está se
0: está cociendo aquí. total Que me han prometido que me que me ah, vuelven a invitar. O sea, además te digo una cosa, el género de terror a mí me encanta, en tanto en los videojuegos como en el cine. Paco, pasarlo mal delante de la pantalla es algo que me encanta. Mira, eh, a mi mujer no le hace particularmente mucha gracia. La última película que vimos en el cine ya tiene tiempo el expediente Warren el expediente Warren sí. el expediente Warren es una película que sobrecoge que parece que no pero es una película muy buena sí. recuerdo que hubo un instante en el cine en el que yo tenía las manos en la cara ¿vale? estaba viendo a través de los dedos pero tenía las manos en la cara puestas y cuando miré hacia el lado mi mujer tenía las manos sobre los ojos pero que llevaba, <risa> llevaba con los ojos <risa> cerrados por lo menos 10 minutos llevaba tapados los ojos yo pasarlo mal con un juego pasarlo mal con una película de verdad me encanta o sea eh, juegos como Alien Isolation me ha encantado Alien Isolation cómo crea el terror con el Alien que además las películas de Alien me encantan Carlos Cthulhu me ha encantado sí, vivir eh, como, en el mundo de los. como ya dije
1: anteriormente los juegos de miedo no son muy fuertes sí, en Déjame absoluto para mí un juego de miedo es Half-Life o Serious Sam o sea yo es que no no puedo no puedo o sea eh, Puedo opinar y hablar mucho sobre videojuegos retro, pero no en primera persona.
2: Pues fijaos, si hablamos un poquito de videojuegos retro, oh, anticipo un articulito que va a ir en el número 2 de la cabina de, de Nemo, que intuyo que saldrá para diciembre el número 2. Es sobre la cosa de Carpenter, que bueno, originalmente, creo recordar, el relato era... Eh, ¿Quién hay ahí? De acuerdo al señor Campbell, que acabó siendo director de, de la revista Astounding, que, bueno, era un señor muy particular que vetó a muchos a muchos creativos, a muchos escritores, porque decían, bueno, si tú no explicas exactamente, no me das una explicación científica de cómo un platillo puede volar y sustentarse en el aire, este relato no entra en la revista, ¿no? Bueno, pues a raíz de ese relato, Howard Hughes eh, produjo una película llamada El Enigma de Otro Mundo y Carpenter, más adelante, hizo una versión muy libre que es La Cosa. ...horror cósmico materialista... ...con ciertos toques también... ...del color surgido del espacio de Lovecraft... ...una peli que yo considero vital... ...el caso que hubo un videojuego... ...que se pudo disfrutar en la primera Xbox... ...y en Play 2... ...que los acontecimientos... ...empiezan justo al finalizar los hechos... ...de la película de Carpenter...
3: Ajá.
2: ...es un juego, un horror survival... ...muy, muy, muy recomendable... ...y bueno, pues se ha hecho un articulito un poco... Eh, que incluso en el universo esté... ...relacionado con la cosa... Con este metamorfo, hubo cine, hubo videojuegos, incluso hubo hubo cómics, ¿no? Aquí se crea efectivamente los ejes transversales que comentábamos antes, ¿no? Incluso este, este videojuego que ha creado mucha polémica hace poco, que fue Resident Evil 7, sí. ya de por sí, para los puristas, acostumbrarse a Resident Evil 4 fue un poco duro, ¿no? Se sustituía el puzzle por la acción. Esta última parte de Resident Evil 7 era como un memento constante al cine de terror. He visto muchas cositas de premutos, de la matanza de Texas... La matanza de Texas tiene mucho, mucho de la matanza de Texas. Muchos elementos. Eh, ¿Qué decir? ¿Pertenece al gremio, pertenece al núcleo de Resident Evil original? Bueno, en mi opinión está un poco cogido con pinzas, un par de cartas, un par de periódicos... Pero bueno, la experiencia de interactuar en una película de terror es, es muy interesante, pero... O sea...
0: Pero Paco, es que además a mí lo que precisamente me gusta del terror o del horror es esa sensación de, de que lo estás viviendo en tus carnes, o ese por favor no abras la puerta, o ese no enciendas la luz. Antes hablábamos de, de. Soy muy pesado hablando de este juego y lo sé, pero antes hablábamos de, de, de Last Door, o sea que me parece una obra de arte sensacional de los chavales de Game Kitchen, y que creo que además Carlos Viola en la banda sonora. Ha conseguido transportarnos completamente a lo que ocurre en ese juego. Y es un juego que tiene. El primero tiene estética 8 bits y el segundo es algo mejor, de estética 16 bits. Pero es que el juego consigue perfectamente enseñarte los horrores que están viviendo. O sea, me, me, me parece una joya sin que se vea nada claramente, porque es un juego que, que, que es Pixel claro. Perfect, Pero me parece que, que el horror que sabe transmitir es bestial es que la creatividad
2: más que una cualidad es un don y personas que con poco hacen mucho también el concepto de la herramienta narrativa como puede ser el psicodrama que están utilizando muchísimos autores esta es la herramienta la herramienta definitiva no creo recordar aquel juego totalmente piselado de los dioses nos pueden estar observando sí, sí, sí sí, sí, eh, sí historia, también pues, apocalíptica que es maravillosa pues, pues el terror lo mismo no decía siempre no todo buen autor todo buen en cuentacuentos decía que el cerebro es nuestro órgano más, más erógeno incluso Tarantino que es un tío que yo creo que es fantástico que dice que cuando a él le gusta algo no es que lo copie es que lo roba directamente. Claro, directamente se aplica al máximo eso de no enseñes el monstruo todos hemos visto Reservoir Dogs la famosa mutilación la amputación traumática de la oreja del policía no se ve todo el tiempo la cámara está la... enseñándonos el marco de una Eso puerta es. y escuchamos unos gritos desgarradores. Y bueno, insisto, en la narrativa de una fórmula artística como es el videojuego, la narrativa es vital, la sugestión. Y ahora mismo vivimos unos tiempos en los que, bueno, si bien el apartado gráfico puede ser humilde,
0: el de sonido, podemos dar una mayor una mayor rienda suelta. Pero que aún así a lo que me refiero es que, siendo, siendo gráficos, que a mí me encantan, Saben perfectamente transmitirte eh, lo que quieren hacer, saben transmitirte ese horror cósmico que, que se vive en el juego, o sea, saben saben guiarte perfectamente a través del ojo de pájaro, que es lo que ocurre en el juego, y te enseñan una historia realmente aterradora que me recuerda pues, a cómics como Los o sea. Mm -hmm. Que consiguen meterte dentro de la historia a través de las páginas o a través del videojuego, en este caso. Es que yo por eso insisto que la gente
2: no debería de quedarse en una única parcela. Eh, Totalmente. Con gente no. que no quiere salir del mundo del cómic, otros no quieren salir del mundo de la literatura, otros no quieren salir del séptimo arte. Pues es una pena. Es un error. Porque... Todo buen guionista que se precie salta. Es decir, hay guionistas que son una maravilla y se dedican a hacer guiones para, para videojuegos, para cine, para cómic. Es una disciplina fantástica. Insisto, en el mismo universo pueden convivir Donkey Kong Jr. y de las sofás. Totalmente.
0: De total, hecho, conviven. Total,
2: total, total y absolutamente. Y yo creo que cada vez que sacan una película donde se puede interactuar, a mí me, me parece me parece una fantástica
0: noticia. Bueno, y tanto así que, por ejemplo, eh, esta semana, aunque bueno, ahora haremos un repaso por las entradas que hemos tenido okay. en, en, en el blog, eh, os traía una entrada sobre música, sobre el juego Comic Stone, ¿vale? Ajá, eh, Howard Drossing es el compositor de, de la banda sonora, pero Howard Drossing aquí apenas era conocido, de aquí saltó al cine que es donde realmente está está teniendo, está teniendo repercusión. O sea, el los en desarrollo del videojuego hace un montón de, de, de bandas sonoras de películas y de series. Entonces, es lo que tú dices, los propios los creadores están saltando, saltan de un sitio a otro. Quedarse solamente en el videojuego, solamente en el cine, en un género, o sea, Paco, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que un antes y un
2: después eh, relacionado con los medios audiovisuales fue cuando George Romero eh, dirigió el tráiler spot publicitario de Resident Evil 2. Es más, eh, una cosita que hablo en el artículo dedicado, él iba a dirigir la película de Resident Evil original, la primera. Ah, no, no lo sabía. Sí, sí, sí. Él había escrito un guión. El problema es que nunca sabremos cómo hubiera sido esa película. Pero él con su fórmula de el cine social, el cine de protesta porque a la priori él era un cineasta que le echaban para atrás sus proyectos hasta que decidió meter a zombies en la ecuación que era el monstruo de a pie ya no era un, una criatura, un monstruo burgués eh, bien parecido que vivía en un castillo el zombie era el monstruo de la sociedad algo que nos daba miedo admitir era nuestro hermano, nuestro padre, nuestro tío, nuestra madre y teníamos miedo de pegarle un tiro en la cabeza por ese ciclo festivo que habíamos creado a su alrededor bueno, pues este este señor, George Romero, se hizo especialmente famoso, bueno, en su barrio, porque prendió fuego un maniquí y lo tiró por la ventana cuando era un niño, ¿vale? Y también porque emuló en un anuncio de Calgón eh, la película de un viaje alucinante, como si la pastilla de Calgón estuviese efectuando la la película de un viaje alucinante, sí, sí, efectivamente. Pues él había elaborado el guión original de Resident Evil, y van a darle luz verde, pero lamentablemente... Bueno, lo que son los productores ejecutivos eh, en muchas ocasiones hacen mucho daño al cine claro. bueno, al cine y al videojuego es decir gente que no comprende la disciplina pone dinero y quiere mangonear el proyecto
3: Totalmente.
2: por eso muchas cosas acaban, acaban en la nada, pues es una pena que su Resident Evil no, no llegase a la gran pantalla lo que hubiese sucedido, pues, pues quién sabe o incluso ojalá lo hubiesen permitido guianizar un videojuego puro y duro porque pero, actualmente Guillermo del Toro <risa> eh, Todos metido. recordamos PT, ¿no? Ese gran juego que no fue, ¿verdad? Ah, en Hills Exactamente. Exacto. El PT, ese gran juego que no fue, que a raíz de entonces se crearon unas directrices de lo que iba a ser los juegos de terror.
0: Además, gran juego que no fue, que la, yo no jugué a la demo, pero muchísima gente habla muy, muy bien de aquella demo. ¿eh?
1: Sí, vamos, de hecho está sí. considerada esa demo una de las mayores demostraciones de terror en un videojuego.
0: No la he jugado, la podemos conseguir en algún sitio eh... Se
1: puede conseguir de manera un poco extraoficial porque esa demo la, la retiraron de, de la Store. Y hay algunas consolas que la tienen y demás, pero bueno, de alguna manera se puede conseguir. O si no, yo en, en mi caso la llegué a ver por YouTube completo en varias ocasiones y lo que vine, me impresionó.
0: Yo la vi en YouTube, yo no recuerdo... Yo la jugué. Tú la jugaste. Yo la jugué ¿no? pues y conseguí la el, final el final malo. La vamos a buscar porque me llama ah. la atención mucho. Yo vi dos finales,
2: creo que había tres. Creo que había tres. Eh, el juego, lo que es el demo, era escalofriante. ...te sugestionaban por medio del oído... ...claro, mucho... ...bárbaro... ...era muy inquietante, muy inquietante... ...incluso, por cierto, eh, sabemos que Kojima acabó... ...acabó muy mal con Konami, ¿verdad? ...le dieron sí. dos premios por el Metal Gear... ...y claro. pusieron a Guardias de Seguridad... ...para que no subiese para recoger las estatuillas... ...bueno, pues si jugáis a ese, al último Metal Gear... Sí. Eh, ...cuando el personaje Snake está entrando... ...por unas tiendas de campaña y tal alguien ha puesto una radio y la radio está hablando en un noticiario de los incidentes de aquella casa de PT ah, fíjate fuerte, no, sí. no
1: conocía ese detalle
2: es más la repercusión es tal que estoy seguro que Resident Evil 7 eh, es, tal, es tal Resident Evil 7 tal y como lo conocemos en primera persona para las sí. gafas tal es por este demo de PT.
0: Claro, eh, Tenemos un amigo en común, Rafa Lázaro. Rafa, ah, lo, Rafa Lázaro. lo jugó. Sí. Rafa es un loco del terror también. Le encantan el el terror. terror los videojuegos de terror. Hola, Rafa. Le encantan, hola Rafa. Que además Rafa es seguidor del blog y. Sí. y me consta que sí el podcast. Y Rafa jugó la, la demo del Silent Hill. Y Rafa alucina en colores. O sea. Para él fue un palo que no que no saliera el juego, vamos, lo recuerdo por haberlo comentado con él.
2: Yo creo que hay demasiados demasiados intereses comerciales. Cuando un juego se transforma en AAA, ya, ya hay muchas manos. Hay una inversión,
0: claro, ya hay una inversión y ya se quiere ver mejor como un negocio que como. Sí,
2: sí totalmente. Yo soy muy amigo de los proyectos independientes, bueno, incluso la, la, la cabina de Nemo está autoeditada. Al ser independiente no he tenido que pasar por ningún filtro, he podido contar con vuestra maravillosa ayuda, nadie nos dice lo que tenemos que hacer y, y la información es natural, es, es fresca ¿no? y nadie nos obliga a hay que hablar de esto, hay que hablar de lo otro, le he dado libertad creativa a las personas que han perpetrado los artículos y han salido bueno, un batiburrillo maravilloso. Maravilloso, de hecho tengo
0: que decir como tenemos una sección, como bien has comentado antes, vamos, una sección, tenemos un artículo cada uno de nosotros, y la verdad que Paco no nos ha puesto ninguna traba, hay que decirlo, ah. no ha dejado temática, temática libre, sí. nos ha dado a elegir, sí, es cierto es que se la planteamos antes de, de escribirlo y vamos, yo estoy súper orgulloso, y os digo la verdad, solo tenerlo en manos solo cogerlo, pues cuando hablas de un fanzín, ¿verdad? Eh, mm. Sueles tener ese esos folios doblados que no tienen esquina que están mal cortados ese, esa grapa esa que no queda bien hay, hay muchos los he visto cogido con, con hilo cogido con tela sí. ese pegamento que se va verdad pero este, claro. este tiene tan pinta de, de revista muy profesional muy entero el gramaje de la del papel me ha llamado muchísimo la atención
1: además ¿no? el claro. brillo de la, del papel también es muy adecuado o sea.
0: ¿Verdad? Y, y la que es la ilustración de la portada
2: a eh, mi amiga Noelia que de verdad, que le quiero dar mil millones de gracias porque es un homenaje a George Romero increíble y la contraportada de su pareja es, es, es una pasada es una pasada, 160 páginas aquí, bueno... Pff. Hemos ido corriendo a contrarreloj porque, de hecho, estamos grabando... Ya es viernes, ya es viernes, y el domingo estoy cogiendo el AVE para, para ir al festival, que, bueno, va a haber muchos acontecimientos. Y, bueno, lo que hay es muchísimo amor. Voy a dar las gracias a todos vosotros y vosotras porque, en realidad, sí me subo a, al tren porque todos me estáis empujando, me estáis, me estáis impulsando. Es una maravilla de libertad de expresión y a ti que me estás escuchando te aconsejo que no tengas miedo que existe la autoedición, la autocreación se puede hacer mucho con poco ¿Quieres hacer un videojuego? Adelante ¿Queréis escribir un relato? Adelante ¿De verdad? ¿Y queréis grabar un corto? Venga, ánimo, Totalmente. ánimo Mucha es fuerza algo, y mucho valor
0: Para nosotros es algo que también nos gusta mucho Bueno, ya, ya hemos hablado de él Hablamos de, de, de Lepra, ¿verdad? De Lepra Games claro. que uh -huh. Tenemos un artículo de un juego suyo que el, que el chaval, bueno, pues el solo sacó un juego el solo o sea, y ahora está liado con otro sí,
1: de, está de está Indiana Young, otro más
0: de Paco Jones, ¿Paco ¿no? Jones. ahí está <risa> liado con el juego que está enseñando cositas por Twitter que son muy, muy impresionantes Paco te pregunto número uno de la cabina dónde podemos conseguirlo bueno pues a ver
2: eh, en cuanto venga de, de Madrid haré unas presentaciones a, para empezar en tres sitios de, de dos hermanas bueno de Paco voy a voy a saludar a Antonio Vilella que es un crack eh, Codir es conmigo Amigo de, de la publicación, a María Jesús Moreno. Gran, gran, gran correctora de estilo, articulista y, bueno, la mejor pareja que se puede tener. Eh, Machu, te quiero, de verdad. Gracias por el apoyo. En estos tiempos tan duros que tenemos, eh, era lo más grande que me ha pasado. Bueno, pues vamos a hacer difer <coughs> Perdón, diferentes presentaciones en Jig Souls, en Arcan Games. ...y en Rara Abis. ...son tres tiendas de cómics que hay en Dos Hermanas... ...que lo han apostado todo por nosotros... ...las tiendas de cómics son reductos culturales independientes... Totalmente. ...que vamos a hacer... ...bueno, pues miles de actividades... Eh, ...luego más tarde... ...pues estamos preparando estamos preparando presentaciones... ...en la Facultad de Filología de... ...de Sevilla, la Antigua Tabacalera... ...y vamos a concentrar ciertos puntos de venta... ...bueno, también... Eh, ...estará la opción de, de Paypal... ...para que te la mandemos a tu casa pero insisto, entre que voy para Madrid, estamos terminando de atar un par de cosas en Barcelona y en Sevilla, bueno, pues tenemos tres puntitos donde se puede encontrar la revista aparte, bueno, yo soy Paco Mulero Paco con K <ríe> me podéis buscar por Facebook y nos hacemos amigo Fanny Pandy rápido y bueno, se te puede mandar a casa el precio de risa 160 páginas, portadas a color, interior en blanco y negro, fresado 6,99€ eh, no tiene afán de lucro, es decir eh, ejemplar vendido sirve para construir un ejemplar nuevo así, para pues la así Estamos con el número 2 el número 3 y nuestra intención de verdad es darle voz a muchas personas incluso a ti que me estás escuchando posiblemente tú tendrás muchas ganas de escribir un artículo de contarnos algo esa película que se merece una segunda oportunidad ese contexto social histórico de ese disco que influenció la creación de otra película porque bueno Giorgia, Romero, eh, Tarantino, Kojima, todos, 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 todos vieron, escucharon, leyeron algo por primera vez y nunca sabemos dónde nace el amor,
0: ¿verdad? De hecho, incluso en la cabina tenemos un, un relato propiamente Ay, escrito de, de Alejandro Candela, sí, que está al final, está al final de, de, de la cabina, o sea que hay sitio para todo, Paco. Bueno, incluso hay un relato de, de mi amigo Vector, Víctor, Víctor, que este,
2: este hombre es increíble. Es un luthier de máquinas recreativas.
0: ¡Qué maravilla! ¿no?
2: Él las restaura, pero que no te puedes creer. A mí me recuerda al típico programa que encuentran un Cadillac en un vertedero sí. y de repente dices, ¿esto qué es? Yo le he visto hacer cosas increíbles. Auténtica magia. Y hay un artículo maravilloso, bueno, que nos explica un poco el porqué de la desaparición y del rescate de, de las recreativas. Ah, bueno, y... Y también, ya que pasa el tajo por aquí, pues sí, yo creo que voy a estar preparando una cosita de relacionada con hombres lobos en el mundo del videojuego. Me he animado <risa> con el articulito que he hecho para The Passage Now de Altered
0: Beast. Que, por cierto, lo vamos a repasar ahora, vamos a repasar claro. un paso por, sí. el, Estupendo. por el blog, porque Paco nos ha acompañado toda esta semana. Toda esta semana ha sacado varios artículos con nosotros eh, sí. y, y, bueno, el, el videojuego que Paco ha traído es Altered Beast. Que, que como él ya nos adelantó en el homenaje a la Game Boy, es uno de tus juegos favoritos, Paco. Sí. ¿Por qué es uno de tus juegos favoritos? Habrá gente que se lo, como, por ejemplo, Adrián, que se lo preguntan. ¿Por qué el Altered Beast?
1: Yo me lo pregunto a diario.
0: Puede ser tu juego favorito.
2: Bueno, mira, cuando yo veía una máquina recreativa, sobre todo ibas a un salón recreativo, para mí no eran máquinas, eran ventanas que te conducían a mundos desconocidos donde tú abandonabas tu voluntad pero a la vez interactuabas tú dejabas de ser un niño que iba al colegio unos horarios infernales ¿vale? con unos cortes de pelo horrible y unas camisas que parecías el teclista de Dajá eso se acabó Porque encarnabas a arqueros, a bárbaros a criaturas mitológicas a un conductor de un coche futurista una Fórmula 1, un campeón de artes marciales qué pasada ¿no? bueno pues resulta que era por el año de 1989 y habíamos ido a ver a nuestra familia al Palmar de Troya, ¿vale? Bueno, el Palmar de Troya es conocido por las apariciones marianas y, bueno, por, movimientos, sí, sí, por cierto, por Sí, un movimiento súper extraño, bueno, digamos que hasta el Vaticano ha tenido que tomar cartas en el asunto por cosas muy particulares del Palmar de Troya, ¿vale? Entonces, yo como niño quería explorar o te quedabas aburriéndote, o si no se te aparecía la Virgen, mala suerte. Algo había que hacer, ¿vale? <risa> Aquella excursión fue muy fructífera, porque encuentro el típico kiosco de chapa arcano, maravilloso, donde ibas con 20 duros y podías coger una indigestión muy potente. Pero me veo que tenía un toldo y tenía alojada una máquina recreativa. Y yo digo, pero, este, esto, pero esto es real. ¿Esto de qué va? Y tenía una estética preciosa. Entonces cuando vi el demo, escucho esa banda sonora que parecía como de órgano de capilla. Y digo, espérate, espérate, ¿esto qué es? Y me vi en la demo una transformación de ser humano a crinos, a hombre lobo. Y digo, espera 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 ¿esto, es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Me metí la mano en el bolsillo, saqué una de las tres monedas, introduje. Y la primera vez fue la típica inspección de ensayo y error en una
0: máquina, en una máquina recreativa. Se te matan
1: en tres segundos.
0: Es que además, en Altered Beast, la primera fase te matan mil veces. Hasta que le coges la dinámica a saltar y agacharte... Sí,
1: sí, la primera, el primer nivel ya es un, un buen salto. Ya empieza, a empieza un sí, fallo.
0: Sí.
2: Es que yo aquel día, era mi día, yo era el elegido. Porque me apareció desde mi punto ciego un chaval que me dice... Oye, oye, es que es que tú tienes que pegarle patas en la cabeza a los lobos blancos. Dios ¿Cómo? Y decir que está muy, muy bien... Eh, ...pegarle patadas a los zombies... ...está genial... ...además que el arte conceptual de alteres ...me parece maravilloso... O sea, ...o sea... ...observas que Zeus... ...a ti que eres un campeón caído... ...te saca de tu sepulcro... ...te da una segunda oportunidad... ...para que salves a su hija del inframundo... ...con todas las consecuencias...
0: ...no, no... Es
2: your wave. ...vale... ...dices... ...espérate que yo soy el elegido... ...correcto... ...pues el chico me explicó... ...que si le pegabas una patada en la cabeza... ...no a uno ni dos... ...sino a tres lobos blancos bicéfalos... ...que... Efectivamente eran escoltados por dos lobos marrones. Estaban una esfera. Una esfera. Que cuando tú absorbías esa esfera, como pudiese saltando, pegar una patada, en el aire, lo que tú pudieras, automáticamente te ponías más fuerte. Pasabas de ser eh, tirillas a Mr. Universo. Ah, de repente eras un hombre lobo. Que no daba ni patadas ni puñetazos, sino lanzabas ondas vitales. Y, pues efectivamente te armabas como forma de flecha. Y te lanzabas de izquierda a de derecha de la pantalla
0: saltando. Y además pagó la animación cuando se convertía en hombre lobo. Era perfecta,
2: bien, era. O sea,
0: y es, pero es que además tú cuando veías eso en la pantalla te emocionabas de verdad. O sea, era, y se escuchaba un aullido. Era muy brutal. Y venías claro. arriba. Y había, había varias transformaciones. Una de ellas era en, en tigre, ¿te acuerdas? En, era, en tigre, era como un puma, pero bueno. En dragón. Y, y, y era brutal porque iba dando el paso, iba dando el salto. Y era exactamente igual que la del lobo, pero la última imagen era un tigre. <risa> era muy, era muy sí, increíble
2: sí. sí, lo curioso es que la única transformación Donde se dejaron todos los cuartos Era la de Hombrelob, porque la siguiente era fotograma humano Fotograma de bestia
0: claro 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 Bestia
2: humanoide estaba dragón Por supuesto, era un juego que funcionaba de Final Boss Con patrón El que tenía el patrón más complejo era el segundo Que era una especie de planta en medio de la nada Con ojos en una caverna, que como no lo cogieras El patrón se te hacía complicado pero y esas tres monedas, yo las aproveché y de verdad, cuando yo inclu llegué incluso a transformarme en oso que escupía como una pompa de chicle. Hacía una pompa, ¿verdad? De chicle, sí, sí, sí Con unas hormigas, volvíamos a la caverna con un aguijón súper siniestro, con, con un punto sexual. Tú ves el juego con el paso de los años y te das cuenta que el señor Uchida tenía libertad creativa total y absoluta. Se le dijeron, haz lo que te dé la gana, porque el juego es un viaje nácido, ¿Vale? O sea, unicornios eh, rosas lanzándote patadas voladoras, jabalíes con defensas policiales pegándote y dices, espera tío, esto es, esto es una fumada muy muy potente y, y enamoró a un niño como yo, ¿sabes? Pero te enamoras de esa máquina, yo recuerdo, como dije en el artículo, yo no paraba de, de balbucear diciéndole a mi madre que había visto la máquina recreativa más increíble del mundo porque yo había jugado a Kung Fu Master había jugado a Space Invader a Double Dragon pero pero aquella máquina me, me enamoró era tan psicodélica era tan diferente tenía personajes de George a Romero porque la primera peli que vi en mi vida fue La noche de los muertos vivientes por cierto fíjate eso dice sí, sí yo, yo tenía una pequeña tele en blanco y negro en mi casa que bueno no te da la diferencia por la peli de Romero porque era en blanco y negro en sí pero bueno lo curioso era que cuando fui a casa de un colega me alarmé porque descubrí que los pitufos eran azules ¿sabes? porque tenía una tele en color el caso que vi zombies Vi criaturas de, de la Hammer y la Universal Como eran los hombres lobo, Hombres tigre Digo, esto, esto, esto no tiene límite Me pareció maravilloso Pero cosas de la vida eh, Sale Mega Drive eh, Sega Genesis eh, En aquel momento los ordenadores 8 bits Estaban dominando en las casas Eran sí. ordenadores baratos Alter Beas tenía una versión muy digna para 8 bits Yo había jugado en Spectrum en Amiga era fabuloso, pero bueno. Por una serie de factores tengo la potra inmensa de que me regalan una Mega Drive. Justo después de tocar el Altered Beast. Sí, sí, no mucho después, eh, entre comillas. Porque, bueno, incluso antes de que llegara la Sega Mega Drive a Madrid, yo estaba aquí de vacaciones por el tema de que iba a ser la Expo de Sevilla, la Expo 92, habían traído algunas unidades a Sevilla porque era el epicentro del comercio en ese momento. Y bueno, total, hizo, hizo mi familia una mega derrama porque me había portado muy bien ese año y me hicieron un mega regalo que fue una, una Mega que costaba 40.000 pesetas de entonces. 40.000 pesetas de entonces, era un de era. principio de los 90, era una locura. Era Quiero recordar que eran las
0: navidades del 91 al 92. Bueno, yo recuerdo que en aquella época además, cuando hablábamos de los que ganaban los padres, no los que teníamos sí, la sí, poca información, sí. el que ganaba 100.000 pesetas era una locura. Eso era una
2: locura. Pues recuerdo que adivinas qué juego venía de regalo a comprar la Mega Drive el alteres Beas o sea yo o sea de verdad o sea mmm, aquello Qué, para increíble. mí fue lo más grande claro
1: porque el, el pack primero ya con Alter Beas porque el el eslogan era la recreativa en casa claro la las recreativa de de Segara Alter Beas
2: de hecho todavía conservo la, la micromanía que narraba la presentación de Sega Genesis eh, que bueno, que Micromanía por aquel entonces era un híbrido entre ordenadores, eh, 8-bit, 16-bit y consola Ya después, cuando las consolas tuvieron tanta fuerza, hubo una división.
0: Pues te digo una cosa, eh, en aquella época en aquella época era cuando más me gustaba Micromanía. Porque era una revista sobre videojuegos, punto. Y punto, y punto.
2: Y Además que era maravilloso porque te venían... Estaba Micro Hobby de toques y pokes Porque Micro Hobby tenía... Mu... El Spectrum tenía mucha fuerza, es normal que tuviese... Sí su propia parcela de usuarios que
0: actualmente son pocos pero muy fieles. Cuida bien con es que, Spectrum. ¿toma? Recuerda que en Spectrum o en Aston incluso es que los juegos nos lo pasamos de uno a otro. Había auténticos sí. bazares B para tu poder comprarte juegos de autor que habían hecho que nos lo pasamos de uno a otro. O sea, es que ese mundo era es muy complicado que yo pueda recrearse hoy en día. Pues lo más parecido a lo que hay hoy en día son los juegos indie y, y de verdad,
2: vamos de verdad le vamos a mandar un abrazo enorme a Andrés Samudio Que ese Realmente. hombre, el juego de aventura y el RPG De verdad, gracias por todo lo que has hecho Gracias por la aventura original Andrés, eres un crack, ¿eh? gracias Android. Porque es una micromanía es... Que por sí.
0: cierto hay una versión muy buena de la aventura original ahora en Android Es en gratuito
2: Android, Incluso Andrés sacó la novelización Ah, mira, no lo sabía. O sea, una novelización y pff, una, una maravilla, una maravilla. Hubo una época en que los videojuegos eran la piedra angular y de verdad que, que en España se, se podía competir perfectamente con, con Reino Unido. Era joyita tras joyita,
0: ¿no? Totalmente, vamos. Y de hecho se inspiró mucho sí, a, a juegos de fuera. Bueno, no, hablemos de uno de los casos más famosos, ¿no? La batida del crimen, o sea... Claro.
1: O, o donde la pulga, llegó. incluso, también. la
0: pulga, o la pulga. además,
2: vamos a hacer un guiño también a la edad de oro de la máquina recreativa española porque él continúe 9, 8, 7, 6, 5... Se inventó, Se inventó en España. Se inventó en España, efectivamente. Se inventó sí, en sí. España. Nos imitaron los japoneses. Efectivamente, efectivamente. Nos imitaron los japoneses. En el caso que yo recuerdo esa micromanía que había dos... <risa> Dos expertos en Kendo en aquella presentación de Genesis Y recuerdo ese artículo que decía Por no decir igual Los gráficos de Mega Drive son idénticos A los de las máquinas recreativas Ya ves eh, Cuando sintonicé aquello por RF en la televisión Yo no daba crédito Estaba jugando al <risa> Altered Beas Había sutiles diferencias Pero a mis ojos no A mis ojos tenía <risa> Alteres Beas en mi casa ¿sabes? Claro. Eso Era lo más ¿Qué? Había un menú oculto abc y start a la vez pero tenías que hacer abc y start a la vez aparecía el menú oculto para variar la dificultad y la vida el número de eh. continuos
0: eh, ese truco también lo tenía el Golden Axe tenía un truco muy muy similar sí, que que no, te no, podías era, tener hay
1: combinaciones en algún otro tipo de, si de, de 3
0: vida 5. 5 que después lo integraron en el menú pero te podías, poner, te podías aumentar los continuos efectivamente, también efectivamente lo curioso es que este
2: truco estaba incluido dentro de las instrucciones del 3 eeve ya ves porque en aquel entonces no había internet ya sabéis claro <risa> claro claro no, se vendían los libros sí, de pistas
1: entenderás claro. recreo
2: y, y si tú querías una película tenías que conocer al del videoclub para que te la guardara o sea, o <risa> eso, es, eso es así por pues el caso que mmm, la Sega Mega Drive eh, fue un antes y un después, y fue el primer intento de traerte una recreativa casa. El resto es historia, ¿verdad? Porque uh -huh. bueno, todo el mundo recuerda el golpe de efecto navideño que tuvo Super Nintendo con Street Fighter 2. Que ahí le ganó la partida a Sega, pero mientras tanto, Altered Beas y Golden Axe, eh, Telita, Comic Zone. Ah, no, Comic no. rompía la cuarta pared Comic del cómic. Por favor. Efectivamente. Pues. Al 3 veas fue una joya, recuerdo, el control pad de Mega Drive, ya con tres botones, la pausa integrada en el mando, que no lo tenía Master System, Ajá. la opción de ponerle auriculares a la consola para modular, eh, telita, eh, te lida, entonces... el sonido que
1: tenía Mega Drive.
2: Sony, Efectivamente, no es que han pasado muchos años y Aldereth Bears me ha, me ha acompañado. Ha habido versiones de tributo en la PSP, de los Sega Age. La Game Boy afán. Game Boy afán, le han dado una voz de cara tremendo. He vuelto a jugarlo en Spectrum. Está para descargar en la Nintendo Shop y lo tengo para la 2 ds Creo que la 2DS. Un remake
1: que sacaron también en PS2.
2: En PS2, que es fantástico. Bueno, supongo que algún día para mí el triunfo sería conseguir una placa original recreativa de al 3B.
0: Eso seguro que podemos, vamos desde aquí hacemos un llamamiento a ver si alguien sabe dónde conseguirla bien. pero seguro que nos movemos un poco Paco y la, y la podemos localizar. Lo que
2: es curioso y de verdad, cuando la gente dice actualmente, uy este juego es súper difícil digo, bueno, mmm, cuidadín yo recuerdo que antaño cada monedita valía su peso en oro y el DM5 duro papá que es que de verdad que se me va al continuo eso era una frase muy común
3: claro, y la eh.
2: progresión dramática de alteres es una pasada eso si vuelves a jugar años después estás muy frío y más vale sí, ser sí. bueno con los pulgares oponibles ¿eh? totalmente o sea,
1: el principio ya de por sí, como hemos dicho antes que el principio ya es un bofetón en la cara, es que es un juego que comienza además difícil como los arcades, la gran mayoría de los arcades de, de aquella época, sobre todo de Sega vamos.
0: De hecho, yo recuerdo que en aquella época la, 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 las máquinas eran más difícil a meter, en un logaritmo, eran más difícil sí. cuanto más jugadores las jugasen y además más difícil cuanto más tiempo hacías que no te mataban o no te hicieran daño el juego iba aumentando de dificultad solo, a través de un logaritmo. Hoy en día, sí que es verdad y lo comentamos mucho, se habla de juegos difíciles con juegos que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo, Cuphead es un juego sí. muy bueno, un juego difícil, pero no creo que sea mucho más difícil que los juegos que se jugaban en la recreativa Ajá. En los, en los 90, 90 es un homenaje, a, es un a, homenaje a,
1: la, a todo lo que es esa época
0: totalmente el universo sin embargo lo llaman cap souls sí,
1: exactamente cap souls
0: todo, todos los juegos difíciles son el, el dark souls de tal género
1: de lo que sea
0: bueno mmm... A ver, antes también la dificultad estaba
2: supeditada al control, cuando antaño se jugaba en un ordenador ocho bits con las teclas no es como ahora, no, 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 no o sea, la, el teclado de un Spectrum cuidadín. Es duro. Eh, es duro, y jugar con un joystick a la vieja usanza sí, sí. a los juegos de deportes rompían los joysticks de dos en dos. Eh, más fue un descubrimiento cuando se supo que el puerto de Spectrum, o de Atari, por ejemplo, que Atari jugaba Atari una maravilla pero durillo, eran compatibles con los mandos de Master System de, Master System, o de Mega Drive y ahí la experiencia mejoraba un 500%. Y
0: además era curioso porque no era con todos los juegos. No, Funcionaban sí. mucho pero no se sabía con cuáles sí y con cuáles no. Tú llegabas a tu mando de la Master System, lo pinchabas y algunos funcionaban y otros no. Por ejemplo, el Renegade funcionaba. Yo creo
2: que el ordenador 8 bits ordenador con una particularidad que estaba en luz de todo lo que se había visto por entonces era el MSX el MSX o todo el 2 ya tenía ranura de cartucho y si jugáis al Salamander Life Force <ríe> Nemesis eh, me encanta esa saga de juego de nave bueno, lo curioso que tanto Gradius como como Nemesis son juegos que se basan en el mismo universo pero en espacio tiempos diferentes o sea es es muy recomendable jugar a esa saga. Bueno, por cierto, eh, en Game Boy, el Nemesis de Game Boy es un pastiche de del Nemesis 1 y 2 de MSX. Con cosas alternativas, es, es una pasada, es una pasada. Supongo que si elaboramos una lista de los juegos que nos han ido enamorando... Eh, bueno, la, la lista cambiaría 2 por 3 De mi lista no sale al 3 Beas por eso mismo, porque la primera, la primera impresión en la que cuenta... Y el mercado nipón se había hecho paso en nuestros corazones, en nuestros salones recreativos, y antaño, insisto, que la oportunidad de jugar una máquina recreativa era en un kiosco de chapa en el Palmar de Troya, en un merendero, en un camping de... En un bar de carretera, en, un bar de carretera, en una venta...
0: Sí sí, 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 total sí. y absolutamente Pero ¿no? hablando, haciendo a colación de lo que estás comentando, Paco de, de los juegos que nos marcaron O los juegos que nos han gustado Y que siempre están ahí quedaron y quedaron Y que los recordaremos toda la vida eh, Quiero traer el segundo artículo Que has escrito con nosotros, el artículo opinión sí. Sobre el consoleo retro, ¿no? Sí Me gusta mucho el título Ni son todos los que están Ni están todos los que son Sí en este artículo en concreto, bueno, aparte que das un repaso y me descubres un aparato que, que la verdad no sabía que funcionaba así, que es el Retron 1 HD. Sí. Yo pensaba que este aparato era emulación totalmente, porque además la Retron 5 es un aparato que me ha tenido enamorado durante mucho tiempo, pero es verdad que Adrián un día me dijo, tío, espérate, porque tienes una idea equivocada. Esto no, no son las cinco máquinas en una como tal, que lo son, pero al final es emulación. Te quiero decir, este Retron 1 HD no emula. O sea, dire directamente es una máquina nueva, una sí, consola, ¿no? Es nueva. un
2: clon puro y duro de, de NES, no de Famicom, ojo, de NES.
0: Así de simple. A ver. Vale, porque además los
2: juegos de Famicom no le van. Eh, efectivamente, simplemente por espacio de ranura. A ver, eh, lo curioso es que por palancas, por sistema de palancas, puedes ponerla a 50 o a 60 Hz. Oh, brutal. Eso es muy interesante, ¿no? Pero, muy bueno, brutal. Es una pasada. Puedes poner por la palanca NTSC o PAL. Pero ojo, NTSC usa. O sea, los cartuchos ¿eh? americanos o los europeos son los que le valen. Efectivamente, por ranura no claro, cabe un no cartucho cabe. de Famicom. Es una pena que no hayan estudiado eso. Claro. Había informaciones contradictorias.
0: Pero vamos, seguro que Hyper King lo ha hecho medio, medio queriendo. Seguro puede, que... puede,
2: puede, puede ser, puede ser. Para Porque conociendo a esta gente que todas las consolas clónicas eh, que yo he tentado, que se suponía que se podía hacer compatibilidad con los juegos japoneses... Han petardeado, petardean mm. mucho Mira, esta máquina, la Retron HD1 Es un lavado de cara de la primera la Retron 1 Tiene dos tipos de salida Una para AV Que puedes, poner una, cabeza, puedes poner una cabeza De euroconector, que es interesante Para jugar en una tele de tubo de imagen de toda la vida Una tele de 50 o de 60 Hz, la que más te enamore Lo bueno es que tú pones Un cartucho NTSC americano Lo pones en la palanquita de 50 y ya lo vas a ver En color, aquí no ha pasado nada Si tienes una tele de 60 Hz, mejor que lo pones a 60 Hz Vas a jugar a un juego más rápido Que es como fue pensado Hasta ahí correcto Otra cosa muy chula El que además es... tiene Una salida HDMI Exacto Tiene una salida HDMI eh, como, como ha hecho la Mini o sea, NES. Al tener una salida HDMI ojo no se deforma No se ven píxeles como puños Sino que adapta la imagen A tu tele de HDMI
0: Es que eso es muy interesante tu ¿Eh? HD sí, a tu sí, LED es Interesante
2: la, la adapta perfectamente yo he visto y sí efectivamente queda bastante bien Ojo, eso sí el cable HDMI que te viene por defecto es
0: regular sí bueno es pero re regular tirando a malo pero entiéndeme que si tienes la posibilidad de coger una consola que que, que tiene el tiempo que tiene la NES y es que poder sí, recuperar sí. el catálogo
2: original de NES puedes recuperar el catálogo de NES además que tiene una cosa muy chula ojo explico lo del cable y vais a saber por qué porque el cable que te viene de regalo sí. eh, es de calidad regular, es decir, y a veces provoca desfase en nuestras televisiones. Yo dice? pensé, digo, quizás que la consola tiene desfase en una tele, LED Full HD, no, 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 le puse un cable HDMI, un conecito, de estos de 10-15 pavos de por aquí, sí. y va perfecto, cero desfase y todo correcto, era el cable HDMI que venía incluido. Recuperas todo el catálogo, efectivamente, de NES. Se ve mejor, se ven los claro. colores, se ven los colores más vivos, se ve un ¿Qué? color más fluido. Que además escala 1080, o sea. Escala 1080, hablamos? incluso... Eso es muy interesante. Cuando lo pones es? por AV, cuando lo pones por AV queramos o no la tecnología avanzada, incluso con los materiales básicos ¿Para? de una disquetera de la NES, los colores se ven un poquito más vivos. Pero otro detalle que veo muy interesante, el mando que ha hecho Hiper para esta red en un HD es increíblemente cómodo. O sea, a mí que me perdonen los puristas, pero es mucho mejor que el de Nintendo original. Ojo, te, a, a, veremos a ver cuando pasen los años cuánto dura y cuánto resiste este mando, pero está preparado para... tiene unas almohadillas para las manos, para que tengas cómodos los dedos, para que no se te enfríe. Es una, una, optimiza, una actualización del mando de la NES. Un mando, ah. un cable muy largo. Y, ah, ojito, que si eres purista no pasa nada. Puedes poner tus mandos de NES originales que son
0: compatibles. Son compatibles, sí, porque además la entrada que trae... Y la Zapper vale las entradas ya ves, y las es vale. es un detallazo o sea, cuando ya te digo cuando siempre que he visto estos aparatos me llaman mucho la atención no te voy no a engañar yo soy cacharrero, me encantan me encantan los aparatos y claro, siempre que las he visto me han llamado mucha atención la Retron 2, la las 3, todas, todas las 5 ya te digo, me enamoró o sea, cuando vi ese concepto de poder tenerlo todo con un cable HDMI me enamoró, pero claro esta sabiendo que es fabricación nueva o sea, es que es una 2.0 es que es una máquina que por con 49,95...
2: Es que vamos a explicar una cosa de la NES, ¿vale? Que esto es importante. La forma estética que tiene Famicom, incluso la Famicom AV, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no tiene ningún problema para introducir y sacar el cartucho. Nuestra NES viene de la NES americana, que quisieron copiar la forma del vídeo VHS o el vídeo 2000, es decir... Tiene esa forma de caja para atraer comercialmente a la gente porque es. el videojuego era una cosa que todavía no había pegado fuerte. Un segundo round porque Atari... Sabemos que Atari se estrelló. Atari no. saturó el mercado con títulos. Algunos no muy afortunados que acabaron en Isletas. O a sea, Llévatelo por 50 céntimos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que Nintendo se abre paso. Nintendo, el videojuego tal y como lo conocemos, lo ha rescatado Nintendo. ¿vale? Claro. Entonces hablando de, de, de todo esto un poco ataría bisatura al mercado tal igual, bueno pues le das la forma de vídeo 2000 VHS sí introduces efectivamente el cartucho y eyectas hacia abajo y eso machaca una pieza que tiene sobre todo si los cartuchos están sucios entonces claro. con el paso de los años machacas esa pieza y tarde o temprano las NES dejan de funcionar hay que abrirlas cambiarle esa pieza limpiarlas un follón
0: me ¿Vale? probado que fallaban sí. más por ahí que por otros problemas derivados
2: de la consola sí, sí, sí. Solo metes cartucho sucio y es cuando ya termina de machacarla, esa pieza sí. efectivamente yo,
1: sí, sí, yo en mi caso por ejemplo he tenido que abrir mines dos o tres veces para poder coger y mover los pines y demás y limpiarlo porque por culpa de esto los, los pines se van desfasando y se van como metiendo dentro de, de las propias ranuras que tienen, o si no tienes que coger y, y sustituirlo por otro nuevo, que, que tampoco es que sea especialmente caro
0: Sí, pero es que la NES en la segunda mano hoy en día, conseguir una NES por ahí en caja y en condiciones supera los 100 euros. ¿eh?
1: Hombre, pueden superar los 100 euros. ¿vale? Si, si la quieres sin caja, sí que se pueden encontrar por menos de 50 euros sí, incluso, fácilmente. Entre comillas.
0: NASA he visto por ahí muy baratas. Sí, y bueno, NASA,
1: claro. Y con suerte barata. puedes comprar alguna NASA que venga con el cartucho mágico de 500 que claro, si claro, tienes claro. suerte puede venir los 50 primeros juegos pues, en bastante aquí. buena calidad luego, y que son he juegos hecho. completamente casi originales
2: vaya sí, sí. curioso lo que acabas de mencionar con esos cartuchos de la NASA que se siguen fabricando de sí, hecho sí. los manda AliExpress incluso la, el propio propio eBay te manda cartuchos actuales que, que no tiene el mismo juego que se repita hasta la saciedad sino que hay un abanico de, de muchos juegos diferentes los mejores 500 los mejores 300 bueno pues curiosamente bueno que por cierto que yo lo que he hecho es mi Nintendo la tengo guardada entre algodones claro. y ahora, pues estoy jugando con mis cartuchos en la, en la retro 1 HD. Claro, bueno, claro. Para tenerla guardada y protegida, porque, hombre, me da. Ya una vez le tuve que cambiar la famosa pieza. El caso es que el gran fallo que tiene esta retro 1 HD que no, le, no es compatible con el cartucho efectivamente de Drive de la NES no los detecta, o por lo menos las marcas que he probado no los detecta, pero esos cartuchos clónicos de la NASA o los actuales que fabrican en China y te los mandan, son 100% sí, compatibles y los lee a la perfección. Que eso Curioso, es Curioso,
0: pero los aparatos Hyperkin a excepción de la Superboy, que me lo has comentado sí, sí. tú antes en el previo, no reconocen los Everdrive, porque la Retron hablemos... Eh, mm. Claro, no los reconoce y fue una de las cosas por las que decidí no hacerme con ella, ¿no? Porque, bueno, tengo una Z en la Game Boy que que ves la, las la van tengo una Z card okay. o sea más la primera versión sí eh, para la Super Nintendo tengo un Super Everdrive para la Mega Drive tengo también. entonces entiéndeme es un recurso que me parece genial y sí. te da la opción de jugar en la plataforma original a, Adrián Metral me trasladó ese ese a, a mí me gustaba jugar a los homologadores en el ordenador me daba igual sí. un mando cualquiera o incluso el teclado soy bastante bueno jugando con teclado preferente en muchos casos lo prefiero ante Comando pero Adrián me trasladó esa magia de jugar en la plataforma original no de claro. jugar en la Game Boy de jugar en la DS y sí que es verdad que hombre excepto en contadas ocasiones porque es mucho más cómodo emularlo directamente no pero sí que es verdad que en muchos casos pues, es mucho más satisfactorio o sea como sacar tu Mega Drive y poner el comizón no hay nada ¿vale? ahora claro el comizón en la segunda mano la retroespeculación está por las nubes
3: ahora.
2: Mira, la retroespeculación, la, lo estuvimos hablando el otro día un poco por nuestro grupito de, de WhatsApp, que, bueno, en estos encuentros barra festivales retro que hay en diferentes municipios, bueno, que yo os invito a que los visitéis porque suelen ser muy enriquecedores, sobre todo, por Totalmente. favor, entre en hacer las conferencias, genial, porque eh. asist, si asistís a una conferencia, fomentéis que se inviten a otras personas para hacer diferentes ponencias. Claro. Y, y esa, eso tiene una riqueza incalculable, ¿verdad? Eh, bueno, el caso es que muchas veces veo los mismos puestos los mismos juegos del año pasado no me puedes pedir 150 euros por un Final Fight
0: claro. sin
2: instrucciones no me puedes pedir 300 euros por un cartucho de Gino Dragon pal pero son muchas personas bueno en este caso yo por ejemplo bueno vosotros también eh, tenéis eh, máquinas originales japonesas porque los cartuchos nipones valen muchísimo bueno, más baratos claro, eh. más baratos yo por ejemplo quería no sé, quería el Life Force, el Life tenía un precio prohibitivo y bueno, yo tengo mi, mi cartucho de Salamander para jugar en mi Famicom que me costó 7 euros. claro bueno, que me, parece, me parece asequible. Yo puedo entender ah. que bueno las cosas valen lo que uno quiera pagar. Claro, pero, totalmente. Pero estoy acuerdo contigo,
0: Paco. Mira, Adrián me regaló una Play 1 sí. con el mando normal. No tenía Dual ni nada. Y bueno, se me antojó comprarme un, un Dual Shock, pero lo quería de Play 1. Sí. Porque el de Play 2, si sí se lo puedes poner, pero no funciona el Dual Las tetillas no responden. En fin, quería un Dual shot de la Play 1. Sí. Y lo estuve buscando en determinadas ferias retro y le, era un disparate o sea, lo, llegan, lo llegué a ver en 60 euros que es un disparate mm. y en la retroalba lo vimos por 8 euros, tío
1: claro, y por ejemplo en Gamer World puede, aquí en Sevilla puedes encontrarlos a 5 euros claro,
0: a... que también te debo una cosa y, y alguno que me esté escuchando me va a querer matar pero gracias a ZEX y a Gamer World y a tiendas de segunda mano los precios muchas veces caen en la en la retrofoculación en la calle en particular porque claro, si ahora Zex que se ha metido en el tema de la Super Nintendo Zex las está vendiendo a 50 pavos pues claro los que las tienen en sus casas no te pueden pedir como pedían hace unos años por una Super Nintendo que se han pedido fortunas por Super Nintendo que en algunos casos estaban tocaías o sea,
1: claro, pero eso también está pasando de que a mucha gente le parece que es lo contrario que Zex le está inflando muchos precios y en muchos casos es totalmente lo contrario claro, sí.
2: dos sí. soportes que han tardado un poquito más en llegar la retrospeculación Uno es la Dreamcast La Dreamcast tardó un poquito más de la cuenta en llegar la retrospeculación porque, Bueno, un día anuncian que se está haciendo un crowdfunding para la saga Shenmue Automáticamente la consola sube el precio Un 50% ah. Y al día siguiente, un 60, un 70% El juego de Shenmue se dispara el precio también Y por supuesto la Game Boy La Game Boy te podías comprar una Game Boy Pocket entre 13 y 15 euros Tenía un catálogo increíble Incluso había muchos títulos que ni habían llegado a España que ya por fin, gracias a estos paquetes fantásticos que trae Iván o, o Luis de 16 Visera llegan muchos titulitos como en Multizona. Se podían jugar, se podían disfrutar. Y bueno, pasamos de cartuchos de 3 euros a 7 euros a de repente esto se dispara y yo he visto ya gente pidiendo impunemente 50 euros por juego de Game Boy.
0: El sí. cartucho pelado. Sí, sí, el, el cartucho pelado. pelado, efectivamente. bueno sí. ¿Qué eso,
1: Dependiendo de qué, de qué cosas está empezando... De a subir que parecía que no iban a, a entrar dentro de este juego ¿no? dentro de la especulación masiva dependiendo del catálogo de ciertas consolas que parece que porque pues, ahora que le está tocando trincas y, y a Game Boy pero sin embargo bajo mi punto de vista creo que va a empezar a bajar en otros sistemas que no son tan famosos o no son tan buscados o codiciados por ejemplo como Mega Drive o Master System que no son en la gran mayoría de títulos no son exageradamente altos los precios, ¿no? Yo
0: estoy de acuerdo con Adrián. Yo creo, sinceramente, que va a llegar un va a un punto de, de... que se va a invertir esto, va a un punto de inversión. En que se va a invertir lo que lo que está ocurriendo ahora. Sí, es que esto es una burbuja que, como se ha
2: demostrado, las burbujas
0: que llegan a puntos
2: extremos explotan, explotan, explotan. Bueno, a la vista está que eh, Nintendo saca la Mini NES que golpe en la mesa, es un éxito rotundo mininés, eh, incluso los que la critican se la compran, la gente se da sí, de sí. tortas lo, la critican y se la compran sí, sí. y ah, sí. tiene un catálogo limitado, concreto insisto eh, de ahí viene el título de, del artículo porque todo el mundo tiene su once inicial en su selección de fútbol y con, el, con este recopilatorio de consola lo mismo todo el mundo tiene ese juego favorito que no está incluido, ese que sí menos mal que ha venido y esa gran sorpresa de ah mira no lo conocía
0: pero me alegro que está aquí vale o sea Hombre, yo te tengo que decir una cosa respecto a eso Y entiendo sí. perfectamente lo que dices, ¿no? Que hay juegos que te faltan Pero si sí te digo una cosa, sí que es verdad que hay juegos que faltan Pero no sobran ningún juego Es decir, Exacto. el caso de la Super NES Mini Sí Han elegido 21 títulos, uno que no venía nunca Vale, 20 títulos son los que... Vale, esos 20 tenían que venir Sí, o sea, dentro sí. del top 50... Sobre todo uno, ¿eh?
2: Sobre todo uno, el Mario RPG. Por favor.
0: Mm, gracias. Pero, lo que... Lo he visto gente que ha dicho, oye, pues me falta este, me falta esto. Vale, vale. Pero que los que están... Sí, sí, sí. aceptado de pleno. A ver, acertado de pleno. Es que el catálogo super es el catálogo super no, O sea, hombre. si, 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 si hubieran dicho... Excelente. Si hubieran dicho, vamos a hacerlo con, con 100 juegos, bueno, primero hubiera perdido el interés porque se hubiera puesto super cara y, claro. y ya sabes lo que, lo que nos pedirían por 100 juegos. Pero sí que es verdad que los que vienen son buenos juegos. O sea... Te la puedes, es un acierto comprártela Yo particularmente no, 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 no apuesto por ella Porque bueno, tengo una Super entonces sí. no, no apostaría por lo que me da, creo que de ahí que me llame la atención lo del tema del, de que convierta la salida a HDMI, la Retron 1 HD en la NES, que me parece genial o a la podamos ver algo detalle. así la Super el... NES de mañana. Oh.
2: Es que daros cuenta del detalle que yo creo que Nintendo puede decir misa, pero hace un anuncio a los medios diciendo que ya mininés ha terminado, que mininés ya no hay más. Sin embargo... Estas máquinas de Hyperkin empiezan a venderse como churros, otras clónicas empiezan a venderse como churros. Dicen, mira, hemos hecho esta máquina que por 40 9,95, tiene esta cable HDMI si quieres, y puedes poner el cartucho de 500 y tienes todo lo que tú quieras y más, misteriosamente Nintendo oye mira que vuelvo a ver para 2018 remesa de minines es que
0: te digo una cosa, eso de, de, de que lo saque a 1080 sobre todo Paco o sea, sí. independientemente del resto que puedas poner los, los cartuchos clásicos todo lo que tú quieras, que son clo... pero que puedas convertirlo a los televisores actuales que es el gran handicap de todas sí. estas consolas, me parece un acierto sin cargarte la imagen ¿eh?
2: y un cariñito a los puristas
0: porque claro. si quieres guardar tu NES
2: y ponerla en una tele de tu imagen también coges y lo haces y claro. puedes hacerlo tienes las, ambas opciones claro, ambas totalmente. opciones porque te viene con los dos cableados o sea que o sea. Te, viene, te viene con ese punto finalmente ¿Qué? sí lo que estábamos hablando no eh, hay muchos títulos en esos catálogos que yo no creo que que sobre ninguno, en todo caso creo que creo que faltan, ¿no? Que, yo, yo no sé cuál será el motivo por el que se hayan decantado de porque este entra y este no entra, ¿no? Pero ya que se hace la operación, podía haber entrado alguno más. O bueno, o la visión que tuvo Neo Geo X de que no, más mira. adelante podías comprar una tarjeta para aumentar la videojuegoteca del soporte. Aquí no, aquí ya la máquina se supone que viene capada. Viene cerrada y listo. A no ser que hagas un chanchullo de pirateo, que han hecho pero muchos. ya no es lo de suave, Pero ya no es lo, lo legal, ya no es lo que te, te venden ellos. Pero fíjate que sería un, una buena táctica porque Minines ha generado a su alrededor mucho, incluso dentro de las medidas legales, de que se venden mandos arcade mandos arcade de palanca botón americano tal eh, que los venden por Amazon para que tú lo pongas
0: en tu sí, o, sí. o funciona por la Wii U o funciona con la MiniNet para jugar es bestial la, y hay otros mandos que le puedes comprar a la consola compatible con con Net Mini y dices tú bueno este mando para qué lo va a usar que lo ves en Media Mar o lo ves en y otra joyaca Airbound
2: Airbound. Totalmente Airbound Airbound yo todo el mundo habla de Strange Things la serie de Netflix sí. que ha enamorado a todo el mundo con esa banda sonora con su toque Tangerine Dream y hablan de, de los gurneys de Cuenta Conmigo y de... te Señoras y señores, Mother Airborne, de ahí viene Strange Things. Totalmente. De ahí viene. Oh. Este municipio donde se nota algo sobrenatural en el ambiente, este grupo oh, de niños a mí me parece una aventura definitiva que, 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 bueno, que, que me parece una pasada antaño para poder jugarla costaba Dios y ayuda y bueno ya está aquí porque ha
0: llegado es una maravilla es una Paco maravilla. uno de los que te dejaron fuera también es uno de mis juegos favoritos Kino Dragon sí
2: además que tiene un toque un toque
0: rolero majestuoso ese mundillo de edad media fantástica en el que vas paso a espada paso el mapa avanzando espada de brujería total, total, total o sea, a mí también me, me cautivó además era del que me elegía el guerrero ¿no? el fighter Ay, no Yo me, me cogía al arquero Que no daba golpes Ay, no tan govía. contundentes
2: Pero mantenía a los malos a distancia Bueno, aparte que el arte conceptual me parece maravilloso La banda sonora el Bueno, lo que es la portabilidad Super Nintendo Me parece muy buena la banda sonora Muy, buena. muy bueno gráficamente Dos jugadores simultáneos El elenco para escoger Entre era, era los personajes grande. está intacto sí. Es un juego extraordinariamente largo, porque hombre la espinita que tenía clavada los Nintenderos es que no tenían el Golden Axe, claro, Bueno,
0: claro. pero, pero ahí tenían su, su juego de después de brujería. Hombre, y además te digo una cosa, este juego llegó pegando muy fuerte, o sea, de Kino Dragon. Yo es uno de los juegos que, que todos los años, vamos, lo juego cada, cada cierto tiempo, tengo que pasármelo. Y larguísimo. O sea, larguísimo. Me encanta, sí, sí, muy me, largo. encanta. Ay, ay. me encanta. Me oh. encanta. De hecho, ¿dónde lo jugamos nosotros? ¿En la retro Sevilla? En la retro Sevilla del año pasado nos la pasamos. nos la pasamos. De la... hecho, yo jugué en vosotros. En la mismo retro, o sea, es que... Yo juego con vosotros un par de partidas. Es eh. súper
2: genial, vamos. No, no comprendo su... Su ausencia, incluso es de los más deseados. Hay gente que intenta conseguir el cartucho japonés porque el PAL piden 300 euros. Bueno, y el juego con instrucciones y la caja llegó a leer que piden 700 euros.
0: Si te digo la verdad, mmm, mi consola favorita probablemente sea Super Nintendo. Porque, claro, en, aquella, en la época bueno fue la que viví siendo chavalito, ¿no? Pero me encantaría tener una colección de Super Nintendo, pero se me escapa el bolsillo. Bueno, o sea, yo también, me pasa como a vosotros Tengo una Super Nintendo
2: Y el cartucho Overdrive Ahí... Claro. Que es perfecto Tengo una videojuegoteca De hecho, gracias a vosotros Tengo esa videojuegoteca Que es perfecto puedes jugar al... Es verdad, web. Adrián
0: Te grabo la... Claro, Hicim, claro yo hice un full un... ROM set Hecho por mí especialmente <risa> sí, 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 Seleccionado
1: sí, sí. uno a uno Pero además Como un buen vino
0: Me puse a buscar como un loco eh, ROMs traducidas por la comunidad sí, es vale. cierto hay ROMs que están traducidas por la comunidad que funcionan en el Everdrive entonces puedes jugar, por ejemplo, en la Link to the Past en castellano
1: esas ROMs ya las pasaste a mi sesión original y de ahí ya se las pasé a Paco, o sea que realmente los tres tenemos el ROM set ese enorme y perfecto
0: salieron juegos increíbles como el Mario Midgard que Mario Midgard o el Mario o el Brutal Mario
2: Club World o sea, es que, es que tiene un detalle muy curioso, porque, eh, bueno, por cosa de la vida tengo suerte de tener una Super Nintendo y tengo una Super Famicom. A Entonces, ver. ese Verdrive Drive que rule, porque hay ROMs que no las lee bien la PAL, pero nada, lo pongo en la consola japonesa y... Perfecto. Y hay un catálogo de juegos de, de terror de Super NES que no llegaron a España. Al igual que, insisto, hay muchos jueguecillos de terror interesantes de NES que tampoco vieron por aquí la luz. Entonces... El Everdrive que rule, que luego otra cosa, que desde que Nintendo dijo, espera, que aquí estamos viendo filo, van a saca, vamos a sacar mini máquinas
0: Claro. La, los Everdrive parece que ha llegado aquí la ley seca, ¿eh? Efectivamente, Alejandro Balseiro, el otro día me preguntaba, oye, ¿dónde compraste esto? Digo, claro. mira, lo compré aquí, me dice, no lo encuentro. Lo, lo busqué y es que no había.
1: Sí, hemos hecho desde hace dos años, un añito y algo, desapareció la, el link por el que nosotros lo conseguimos desapareció y había que indagar y buscar mucho por Aliexpress para poder encontrar el, el cartucho en concreto que nosotros compramos y que a día de hoy es por no decir imposible, casi imposible encontrarlo vaya.
2: sí, 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 estamos solicitados, es que yo lo, lo, el último contacto que he tenido, porque bueno yo yo pagué por, por el Everdrive eh, 50 euros que 50 euros era más o menos el precio. Sí, eso, eso nos costó. 40, 50 euros. Hay más tipos de Drive Sí, unos
1: 44 euros creo que salió.
2: Hay un tipo de verdrive que estaba preparado para que pudiera jugar a juegos como el Mario Kart o el Star Fox, tal, porque iban con un chip concreto, el CFX FX. Pero bueno, se multiplicaba el precio y decía: Mira, mira, no, para esto ya con el tiempo conseguiré estos dos jueguecillos que me faltan. Claro. Pero de repente veo que el cartucho normal, que es el que nosotros tenemos, eh, cuesta en la friolera de 150 euros si lo encuentras. Si lo
0: encuentras, si lo encuentras, si tú no lo encuentro. has dicho. Que además, Paco, aprovecho para eh, hablar de cajas retro, que tiene un Twitter espectacular y hace un trabajo espectacular, y mira lo que nos compramos. Ah. Es una caja, la tengo en la mano, se la estoy echando a pago no lo podéis ver claramente, claro. Sí. Es una caja clon de las cajas de Super Nintendo, pero hecha para el Super, Super Ever Drive Le haré una foto, la subiré a Twitter para que la vean, que creo que está por ahí. Y ya te digo, este chaval toca la caja, vamos, que, que, que tiene, un, tiene consistencia, viene por dentro con el, que, con el cartón original para meter el cartucho. Y es una pasada para el... Para el coleccionista. Es que es genial porque es la experiencia de
2: estar jugando con la consola original porque cuando carga la ROM estás jugando a ese cartucho. no Es la sensación de que estás jugando en el ordenador, con el mando clónico... Ah. Eh, es que aparte, de, de verdad, como están pidiendo precios demenciales, la única manera de, que tiene de jugar a ciertos títulos ah, de verdad, bueno, mojito, el Everdrive también de Mega Drive no es moco de pavo, que ese todavía se puede encontrar un precio medio sensato con suerte. Los de Game Boy... Efectivamente, los de Game Boy también ya de repente está llegando a la ley seca, que el de Game Boy... Bueno, hay una, combina... una combinación espectacular, que es el Everdray de Game Boy uh -huh. con una clónica china de Game Boy Color que se llama GB Boy Color. Sí, sí, la he visto, la he visto. es retroiluminada... <risa> que no te puedes creer lo bien que se ve es un segundo round a todos los juegos de Game Boy y tú dices madre mía aquí no me dejo los ojos jugando". pero admite cartucho la Game Boy Color La Game Boy Color juegas a los de Game Boy Game Boy
0: Color y admite tele drive sí o okay. es que sí. a, a Adrián hace tiempo no recuerdo cuánto hace sí, le, el año pasado creo eh, por mi cumpleaños le regalé una Game Boy Advance SP China vale que ah, es sí. muy brutal porque trae juegos trae juegos instalados vale sí tiene la misma forma que la Game Boy Advance SP sí, la puede la puedes eh, abrir cerrar jugar esta retuluminar se ve súper bien pero no admite cartucho.
1: Sí,
2: aunque tiene la entrada ¿eh? tiene la sí, sí, entrada tiene la
1: entrada perfecta como si fuera a funcionar pero no pero no lee los cartuchos
0: pues
2: mira curiosamente Adri mi primo Juaní te mando un saludo que pasa guapo primo te quiero que mi primo me ha regalado una máquina recreativa por mi cumple pasado fin de semana o sea, Anda. me duelen la, las muñecas de jugar de verdad <risa> pues tiene el, el modelo posterior al tuyo, Adrián, y el suyo sí acepta cartucho. Madre mía. Acept, pero, es más, eh, acepta el cartucho flash que tú me has enseñado que tienes en tu Flash. Sí, sí, el el problema es que... No te aparece el nombre del juego Te aparecen como unos logaritmos raros bueno, Y pero, entras en el juego de ¿eh? forma intuitiva Y Dios sabe lo que sale Pero
0: mira, ya eso es... Además, este sistema era muy tosco Y los juegos los tenías que instalar en orden ¿Vale? No valía sí. con meterlos todos El primero este El segundo Que si después querías cambiar el primero Tenías 15 juegos Tenías sí, que borrar claro. los 15 O sea, era... Bueno, que también, también te digo no, o sea, una cosa El encanto
2: tosco. del Everdrive es eh, Polla asado o pizza Lo que tú prefieras Litrona, Coca-Cola Lo que tú prefieras Los colegas y vamos a investigar Por favor sí, porque...
0: sí. Mira hay un título Siempre se me olvida el nombre Voy a aprovechar hoy Para dejarlo aquí grabado Que Adrián me lo ha recomendado Mil veces Me ha dicho que yo Juega este. un ¡Oh, juego narrativo, tío Sí En la Supernet ¿Cierto?
1: Ah, el, el Radical Dreamers
0: Radical Dreamers se llama Tío El juego son Imágenes estáticas y los típicos juegos que, que, que teníamos en los teníamos en, en Astra y en Spectrum incluso en, en yo lo tuve alguno en PC que salía solamente texto la aventura original el cómo se llamaba este que también estuvo en Amiga hombre que era de, de un guerrero ah no, no voy a recordar el nombre y, y es que es muy famoso <risa>
1: después lo buscas después, después lo voy a buscar ya la por edición. el nombre
0: aquí lo jugaba en casa del Sarva. este es...
1: juego que, que estás hablando tiene una curiosidad bastante interesante que es que realmente Radical Dreamers es eh, una está dentro de, de la saga de Chrono Trigger, o sea, es un juego que es la precuela de Chrono Cross del juego de Playstation 1 y que está dentro de la saga de Chrono de, de, de
2: pues chicos muy ¿sabes? curioso, ¿sabéis que escribiendo este artículo me entró el gusanillo de poder conseguir un, un Mega CD? si pues estoy loco por tener un Mega CD es que el Mega CD tenía una particularidad... Bueno, ahora mismo también tendrá juegos a precio prohibitivo. Vamos a conseguirle Snatcher, niños. No, lo conseguimos mañana, ¿vale? Pero tiene una particularidad que en aquella época... Mmm no habían concebido el pirateo como tal y bueno, tanto en la Neo Geo CD como la, como la Mega CD de SEGA tú grabas un juego piratón y lo carga del tirón y aquí no ha pasado nada no pasa, no? entonces tú imagínate que te puedas descargar Roma y jugar al Final Fight que es el, es el otro gran ausente que incluye en esa lista de por qué no estás aquí, de la mini Super NES pues el caso que vale, el juego de Super NES salía perdiendo porque todo el mundo estaba obsesionado con... Con las máquinas recreativas, con las placas, y claro, bueno pues el, el título de Super NES, el Final Fight, solo era para un player, no podía haber dos player coetáneos, como máximo había tres enemigos por pantalla, <risa> eh, solo podías escoger a Hagar, el alcalde, y Cody, el, el yerno del alcalde. Bueno, una pena, Gui había sido sacrificado, este experto en artes marciales, tal, entonces tiempo después, no llegó a España, salió en Japón y en Estados Unidos, final fight, Gui. Que efectivamente podías escoger a Wii, pero solo era para un único player también. Tuvimos que esperar un poquito para que efectivamente ya en la Game Boy Advance ya podíamos escoger entre los tres personajes, el nivel que había su que había sido suprimido en Super Nintendo lo podíamos disfrutar en la Advance, pero claro, eh, lo que es la versión de Sega Mega CD, este periférico que fue un poco desafortunado, que bueno, como muchas luces y sombras. Los juegos no se sé, podían interactuar lo suficiente, pero tenía joyitas como el Mortal Kombat, el Sonic del Snatcher, de Kojima o este este Final Fight, que pues sí podían jugar dos jugadores coetáneamente, estaban todos en los niveles. Puristas se tiraron de los pelos porque habían alterado la banda sonora, porque tenían pista de, de audio los CDs, tal. O sea, el título, es, el título es una maravilla, pero independientemente de sus carencias me pareció una obra maestra para Super Nintendo Super Famicom yo lo tengo original en Super Famicom japonés con su cajita sus instrucciones unas pegatinas me parece un imprescindible y debería de haber entrado en
0: en los 21 ¿no?
2: en los 21 es más que hubiese tenido su versión Completa. Final Fight Wii claro, Final Fight Wii totalmente. hubiera estado hubiera estado bien hubiera estado totalmente. bien claro, lo que
1: pasa es que, es que si, si hubiéramos metido por ejemplo Final Fight junto con The King of Dragon el catálogo de Super NES Mini hubiera sido bastante predominante en los juegos de con que, claro. que es que el catálogo que, que puso con sobre la mesa en es que todo además, lo que fue Super Nintendo es brutal.
0: Es que mal hablaba con Paco, ¿no? Eh, un poco, ¿no? La, la opinión pública, la Super NES está llena de RPGs y la Mega Drive está llena de beaten ups. Entonces, creo que también un poco esto es significativo, ¿no? De lo que salió en la época, sí. es lo que dice Adrián. Si ahora sacas otro beat'em up, ¡bah! a lo mejor no va un poco con el sentido de lo que la consola, como lo, que, que, lo que, que lo que quisieron lanzar en la época, ¿no? Pero
2: pero fijaos que al principio de los 90 se le debe mucho ese tipo de juegos porque llegan las navidades de 1992, Nintendo consigue la licencia y sale el pack de Super Nintendo con Street Fighter 2 y los niños que no la podían tener porque no se las podían regalar, iban a un videoclub a pagar 20 duritos para jugar media hora totalmente, ¿no? a jugar al Street Fighter 2 ¿qué queréis que os diga? lo ves desde cierta perspectiva y de World Warrior de Super Nintendo no tenían los mismos colores, y otro pero era una puñetera obra maestra o sea oh. ese, ese cartucho a día de hoy es verdad que existe el Street Fighter 2 Turbo que el Turbo es el que está incluido en la mini Super NES, el Super correcto están los alfa pero de verdad insisto que para mí fue este golpe de autoridad comparable con el del Tetris que se comió a Mega Drive esas navidades qué decir es verdad que la Super Nintendo era una consola que apostaba mucho por los juegos con argumento con guión con historia pero los juegos de acción uf, uf, tenía tenía es que tenía títulos imprescindibles vamos que también inclusive hay grandes ausencias de de mata marcianos he hablado he mencionado eh, Gradius 3, creo, efectivamente que lo recordar, ¿eh? Gradius 3 otro juego que salía perdiendo si lo comparas con la recreativa, era una época que estábamos todos obsesionados con, ¿Con las recreativas, recreativas totalmente, curiosamente las recreativas en, en este país eh, la fiscalización cambia se da la misma fiscalización, la misma fiscalización o, o layers eh, a las máquinas recreativas que se le da a los bingos y a las tragaperras eso es, ya las máquinas recreativas no son rentables, des... cambia, eso es Desaparecen los salones recreativos, desaparecen de los chiringuitos, desaparecen de los bares, aparecen máquinas recreativas en contenedores, aparecen enterradas, en las
0: cubas. Que en las cubas. cubas. Mira, ¿Sí? eh, en, en esto, en Badajoz, nos encontramos con Ángel Vázquez, ¿no? lo, saludamos sí. a otra vez, lo saludamos otra vez, hola. Otra vez. Eh, Ángel nos contaba que él este, se hizo con una recreativa sí. casi de casualidad
1: claro, sí. me y me llevaba me la creo. placa del
0: Three wonder <risa> claro. Que eh, estaba... compra, compra la placa jamás de Three Wonder por ahí, ¿sabes? A ver cuánto te van a pedir por ella. Bueno, pues el dueño del, del salón. Estaba destrozando las mazazos la est Estaba partiendo las máquinas. Para coger y tirarlas a la basura. Para tirarlas en una cuba, ya no sabes qué hacer con ella Y de casualidad pasó pasó un amigo de Ero su cuñado sí y, y lo vio pero está haciendo por Dios espérate espérate, espérate que yo tengo uno que se quiere llevar a otra bueno pues de tanta gente que iba el hombre las empezó a vender porque ya dijo el hombre bueno esto ¿de vamos va? a sacarle algo claro, claro. esto que está pasando eh, aquí chicos sí, yo cuando era muy jovencito cuando
2: empezó esto a suceder he visto a un señor con un martillo y un cincel grandote reventando una placa claro porque no le apetecía hacerlo bien rompía la placa para meter una nueva que más le daba ¿sabes? que no tener problemas eh. para no tener historia saber lo que han roto saber lo que han destrozado estaban hablando de que habían encontrado
0: en un vertedero una máquina recreativa de del Star Ranger claro. habían encontrado bueno los Paco hace ¿no? también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de las máquinas que nos tiraron nuestras madres o las ah. propias cajas que nosotros hemos tirado. O sea eh, eh, estamos viendo aquí la colección de juegos de Nintendo que tiene Adrián y con caja tiene dos.
2: Mi mi Play 1 mi Play 1 me la encontré en la basura No hace mucho claro. Que fui a tirar la basura Vi un mando de Play 1 Tiré del mando Digo, ah mira si es una consola Y mira los cables Y había incluso unos títulos de, claro. de Play 1 Porque bueno Mi, mi catálogo de PS1 Lo jugaba en la Play 2 Porque fue la primera gran retrocompatible Entre comillas Totalmente. y una pasada pues tengo mi Play 1 que funciona que funciona a la perfección o sea que estoy estoy muy feliz alguien me hizo muy feliz lo, no lo quiso pues nada yo me lo llevo a Drao
0: le pasó parecido Drao trabaja en una empresa de limpieza y se encontró en un contenedor una Play 1 mando Totalmente. y juegos y... es que llega esa época
2: en la que bueno la fiscalización de las recreativas es la misma que la de las tragaperras las máquinas desaparecen entonces el concepto de de la videoconsola que tenemos en casa que queríamos que fuesen recreativas hace más intimista, el RPG coge fuerza bueno, todo el mundo recuerda la época de, de Play 1, el Final Fantasy 7 que el tratamiento publicitario que se le dio fue el mismo que el de un estreno cinematográfico efectivamente dice y continuará en tu casa
0: Totalmente, sí, sí, verdad, verdad Y continuará en tu casa Era un trailer verdad?
2: cinematográfico no recordaba aquello La gente, yo vi gente en masa rodeando una tele pequeñita con una Play 1 Viendo Final Fantasy 7 Que claro, obviamente la gente se autodestruía por el hype porque no sabía exactamente de
0: qué iba eso y, aquello, fue locura, ¿no? locura. aquello fue una locura Aquello fue una locura Final locura. Fantasy 7, o sea Mira, yo no tenía la Play 1, ¿vale? y yo lo jugué y no tenía sí, Play 1 lo jugaste
2: <risa> pero es que el tratamiento del 8 porque claro el Final Fantasy 7 a nivel de guión, tira muchos de los estereotipos eh, un soldado que se mete en el grupo de rebeldes rompo un poco con la dinámica de la progresión porque gente a la que le coges cariño muere eso es muy, muy George R.R. R. Martin muy Juego de Tronos muere gente que se supone que va a llegar viva hasta el final pero por supuesto este personaje tiene unos principios no es falible pero en cambio llega al Final Fantasy VIII eh, vemos gente con sentimiento de culpa gente que comete errores amnesia sí, desubicación sí, sí, sí. antihéroes entonces el tratamiento publicitario del Final 8 no se supo exactamente cómo hacerlo eso salió se estrenó un poco más tarde en España en aquella época los juegos llegaban a Japón mucho antes tenían su salida y en España tardaban unos mesecitos no se sabía muy bien cómo analizar este título después del 7 que la sombra del 7 es alargadísima pero sí se le dio una promo muy bestia se anunció en los telediarios el Final 8 que iba a salir a la venta era inaudito en este país Sí, sí,
1: lo recuerdo perfectamente
2: hubo una fiesta en el planetario de Madrid con fuegos artificiales y cosplay o sea una cosa súper no,
0: increíble fue increíble y
2: no se sabía un poco no se sabía un poco qué hacer con eso insisto es que actualmente la sombra del 7 es alargadísima de hecho
0: el Final 8 yo hablo de mi perspectiva, que ya sabéis que yo, los Final Fantasy solo jugué el 7, ni siquiera yo lo acabé, lo vi acabar en casa de José Miguel, y, y os hablo de lo que yo vi y viví, ¿eh? no hablo de lo que fuera en la calle o de cómo los puristas o los superfans de Final Fantasy como pues Adrián vivieran en aquel momento, pero el Final Fantasy 8 cuando salió, no te voy a decir que fuese una excepción pero sube si mucha gente que dijo, es que es lo mismo,
1: es que realmente es un juego para mi visión, es un juego muy distinto a lo que era Final 17, ya nada más que gráficamente cambiaron a personajes super deformes a personajes grandes, de repente el personaje es una persona totalmente traumática, con otros compañeros que además tienen perfiles muy distintos, están en mitad de una guerra y además no hay una sensación de guerra es como parece como más un simulacro o un teatrillo, entonces tiene una perspectiva muy distinta y a mí, por ejemplo, en mi caso cuando lo empecé me resultó un raro. Claro, porque el Final 17 es un juego que del tirón te, te mete ahí no es rebelión Yo y siempre. está con unos terroristas tal. Entonces aquí esto como empieza como un poco más lento, ¿no? Sí que es verdad que el vídeo introductorio es de los vídeos más famosos que han salido en un videojuego porque esa cinemática que se ve ahí a Skull luchando contra Seifer es impresionante ¿sí? cuando tú ves la, tal cual la primera imagen que eso, la, la, el agua ¿no? en la playa con esa canción no con el Liberi Fatali o sea eso para empezar es brutal sin embargo el juego como que tiene un, una dinámica muy distinta ¿no? entonces sí que es verdad que puede ser como le pasó a Antonio que, que de repente fue como una, un jarro de agua frío, ¿no? porque de agua fría porque es que es Un juego muy distinto porque realmente todos los Final Fantasy son juegos distintos, pero claro, nosotros por entonces no
2: lo sabíamos. Es que pasan dos detalles. O sea, Recordamos la intro como este personaje está practicando practica unas practica unas catas de capoeira, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? Eh, efectivamente, en la intro vemos al protagonista haciendo catas de capoeira. Pa, pa, pa. Sí. ¿Te acuerdas lo que le ocurre cuando está haciendo las catas? No. Se equivoca, tiene que corregir. Ya te está hablando sobre el personaje. Claro. ya te está hablando ¿Qué es lo que pasa que er, era un guión sumamente cinematográfico hablamos de un personaje falible y que la cultura de masas y la mitología nipona es muy distinta a la nuestra, y hoy en día cualquiera de los chicos y chicas eh, tiene acceso a la cultura nipona, con los cómics, con las series, antaño no tanto. De hecho, la, esta estética que tiene retrofuturistas con puntos steampan, la ropa, hoy en día es mucho más común. En aquella época chocó a mucha gente, chocó a muchísimas personas. Entonces... Cuando se habla de brujería en Final Fantasy VIII, su concepto de brujería no tiene nada que ver con el nuestro, con el europeo. Entonces tú dices, ¿cómo clasificamos eh, este juego? ¿En qué género, en qué subgénero lo podemos meter? Luego, por supuesto, también el, el factor de la, de la exploración es súper rico en ese juego. La gente estaba muy acostumbrada a ir sobre raíles. Esto ya los raíles... Claro.
0: No. Es que yo creo que eso fue lo que llamó tantísimo la atención de de Final Fantasy, de repente era un juego en el que podías utilizar magias diferentes llevar otros personajes eh, cargarles de unas cosas o de otras podías elegir ciertas cosas aunque no eran, no las elegías tanto como tú creías pero de repente se te abría tantísimo el juego era un juego muy largo, o sea no veníamos acostumbrados a los juegos tan largos estaban, claro. vivías una aventura durante mucho tiempo que además con aquellas edades pues disfrutamos los juegos Exacto. de otra manera, totalmente ¿Y diferente. Y era no, lo no. diametralmente opuesto a una máquina recreativa. Totalmente, claro. o sea, era un es juego de,
1: de echarle es charles, que más Creo que lo más importante es que la riqueza que traían esas historias era algo que nosotros no habíamos vivido hasta entonces. O sea, es que era una historia que te transportaba, te contaba unos personajes, un trasfondo y... y para nosotros, que como dice Paco, es totalmente lo contrario a lo que es un arcade. Un arcade es adelante, esto es una demo hecha cinco duros y vámonos para adelante que aquí hay que matar o hay que disparar o hay que, hacer, o hay que saltar encima de los enemigos. Aquí no, aquí hay una historia, hay un motivo y hay un camino que puede ser más abierto o menos abierto, pero que hay un camino hacia hacer algo que puede ser lo bueno o lo malo, ¿no?
0: como se nota Paco que le hemos tocado Final Fantasy eh? tocado ha estado final ahí S y... ha estado ahí medio que ¿eh? todo tiempos tiempo llevamos de posca la horita épico que llevamos y es... mira, mira cómo se ríe tocamos el final... El final Fantasy tocamos Final es Fantasy y es que mira Final como... Fantasy
2: es... es mi debilidad
1: sí, es sí, que nos ha notado
2: es que supongo que cada, cada persona asocia una época de su vida a un sistema de juego Totalmente. y como eh, estuvo contando Adrián le llegó al corazón la Play 1, para mí la Play 1 fue una locura, para mí la Play 1 fue una locura total y absoluta, recuerdo Ray Racer, recu recuerdo Jungle de cristal la trilogía Battle Arena Toshinden, Tekken 1, Tekken 2, eh, los Final... A mí la que me llegó al corazón fue la Mega Drive, que otro día podemos hablar de los RPG que tenía Mega Drive, que tenía algunos, que no eran especialmente su fuerte. Todo aquí a bueno. es una maravilla. Aquí llegaron algunos, eh, en el país del sol naciente hubo un más, incluso, hubo incluso en USA. Pero fijaos que efectivamente aquí las máquinas recreativas desaparecen, ya parece que la, la obsesión que teníamos por la comparación odiosa de fue, es que la versión que tengo en casa no se parece tanto. <risa> También se va, se va diluyendo, se va diluyendo, en Japón el salón recreativo continúa donde se hace la vida social, para ellos el concepto del videojuego en casa es algo intimista, es RPG puro y duro, el juego arcade en casa ha sido más obsesión nuestra parece ser, porque... Mientras que para el Nippon el Final Fight en casa Era una anécdota muy divertida Para nosotros era todo claro. Para nosotros tener un Final Fight en casa Un Street Fighter 2 era absolutamente todo
0: Pero es que incluso, Paco Te remontas a otro sistema más antiguo Y ya he hablado antes de juego, El Renegade y el Target Renegade o sea, claro. Madre mía, que juego Es verdad que eran Juegos más inmediato, te sentabas y jugabas, plaf. Ahora Adrián comentaba hoy que ha jugado el Dynamite Dax. Sí. O sí, sea, es que es genial. Es un juego sí. de... Pero es sentarte y pegar. No sabes por qué sí. ese pato con cara de chungo <risa> tiene eso en las parece manos. Parece que está borracho. Totalmente, no sabes por qué la va a liar como la va a liar, pero, oye, vámonos, acción y fuera. Eh, hablábamos eh, días atrás de Witcher 3, ¿no? Sí. Adrián le está pegando fuerte yo le temo meterle mano porque voy corto de tiempo y demás y hay tengo una lista de super infinitas de juegos que quiero jugarme sí. y si te digo la verdad me apetece jugarlo pero no me apetece enfrascarme 200 horas que, que ese juego las merece y si no se las vas a echar yo yo soy el pensamiento que si no le vas a poder dedicar el tiempo tío coge otro, otro título y cuando pueda se las echa Adrián lleva no sé si son 90 horas o...
1: yo no. llevo a a día de hoy llevo 80 horas y he avanzado un poquito en la historia y he avanzado un poquito y cuando digo un poquito es porque me ha obligado a avanzar un poquito porque podría echarle otras 20 o 30 horas antes de volver a pegar otro pasito adelante
0: pero lo que me refiero hecho, es
1: que creo que, que no voy a terminar el juego antes de que termine el año vaya. Pues
0: posiblemente, pero lo que me refiero es que ese concepto de videojuego es brutal, es como leer tu libro de 1500 páginas o sea, el que le gusta leer lo va a disfrutar Paco o sea, a mí la lectura me gusta, pero me gusta más la novela gráfica. Tú me das una novela gráfica, la que hemos visto antes de la cúpula de los crack, que es genial. Me la he devorado en una tarde. He visto un relato, otro, otro... A mí me gusta mucho el relato corto. Y
2: curiosamente, mira, se me rompió el móvil el otro día. Tuve que ir a sacar un móvil nuevo. He pasado de tener, no sé, un giga de memoria a 32 gigas. Entonces te puedes descargar un poco los juegos gratis. Y descubro un juego que es trata sobre relatos de Lovecraft donde tú puedes interactuar, es como elige tu propia aventura ¿vale? Sí, sí. Supongo que el planteamiento es el siguiente este tipo de juegos que, que te enamoran ¿no? tarde o temprano en un móvil en una tablet podrás simular la, la tirada de los dados y, y podrás satisfacer absolutamente todo, tú te imaginas que tarde o temprano juegues con Monkey Island en tu móvil Paco, por favor, yo juego a Monkey Island <risa> ay Dios mío, estoy totalmente desactualizado, Paco. tío Bueno, lo que, <risa> que acabas, lo que acabas de decir
0: juegos de esa de esa guisa sí. de tirar los dados y demás, ¿tú te acuerdas Bien. de Lobo Solitario? Lobo Solitario vale, pues, Lobo Solitario es una aplicación en Android para jugar a Lobo Solitario a todos los libros, y vas tirando los dados pero es que te muestra el mapa y, 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 y vamos, es una auténtica pasada y en este caso, te lo voy a enseñar aquí para que tú te quedes tranquilo y veas que no te estoy engañando. Sí. Aquí tengo mi teléfono, ¿vale? Y en este caso estás viendo el Monkey Island, que es una una adaptación gamberra. adaptación gamberra, muy gamberra, que se ha hecho de Monkey Island, pero que lo tienes completamente funcional y, y bueno, y si este Island. funciona, funciona el, el original. o sea Sí, sí, total. Paco, esto es una maravilla, o sea, Tienes como que meterte cierto. en el juego de los teléfonos porque hicimos un artículo además más en el blog sobre los juegos en smartphone y escúchame, yo creo que el smartphone ofrece unas posibilidades brutales y sí. lo que has dicho, de los libros juegos, es que te los puedes traer todos aquí. Entonces, a lo que me refiero que por es donde, por donde ibas, ¿no? Uh -huh. eh, puedes perfectamente disfrutar de un, un juego tanto como lo haces con una novela o con un relato corto por eso yo creo que los japoneses cuando sacaron el RPG y lo vieron como tú dices, algo muy intimista es que efectivamente es así son juegos que te, que te sumergen y te abrazan completamente y lo que hacen es que tú te, te involucres en el juego y le eches pues do, 200 horas
2: es que el, el mercado nipón es súper curioso porque tiene público absolutamente para todo eh, Iván de todo Game Boy me regaló un juego por mi cumpleaños ahora... Dos cumpleaños o por ahí Que es un simulador de bodas que con, Bueno, obviamente es intraducible, no sabemos cómo se llama Pero es un simulador de bodas Donde vas con tus amigas a comprar cosas Para la boda, luego tienes que lanzar el ramo Y a quién lo coge, ¿sabéis? Bueno, de... Sí, sí, sí o sea, eh... o sea, Realmente son juegos que aquí eh, Actualmente no tendrían un público En aquella época, menos todavía claro. eh, El catálogo de, de Saturn japonés Es demencialmente bueno porque era una consola que estaba pensada para los juegos de, de pelea 2D, pero bueno, Sony apareció con su PlayStation para los gráficos poligonales, tuvieron que darse un poquito de prisa en Saturn, se le notan mucho lo que son los dientes de sierra, tienen buenas adaptaciones, por ejemplo todo el mundo habla de Ray Racer. Que no se le notan los dientes de sierra y tiene 16 coches en pista, pero ojito, que Daytona usa, se le notan los dientes de sierra, sí, pero con fluidez son 45 coches en pista, ¿eh? que eso, eso no es un poco. Y no se ralentiza, es un, es un juegazo y no, no, no se ralentiza, es una pasada. Por eso que el catálogo PAL de Satur era muy justo, llegaban cosas buenas muy tarde, pero el japonés, de verdad, hay juegos de pelea, el World Heroes, por ejemplo, es una muy digna adaptación. Que obviamente, para bueno, vale, tuve el NGO A, el la NGO de Cartucho y sí, estamos hablando de la una duda. monstruosidad. Eso sí que era un recreativo en casa. Totalmente. Pero las versiones de. de Satur eran muy dignas, eran muy dignas del juego 2D. Además ya,
1: ya, ya por ejemplo muchos juegos de CNK se, se pusieron, se pusieron a aportarlos y demás, y, y otras versiones de recreativa, por ejemplo, como del Tower of Doom, ah. de, de Shadow of Mistar y demás, que ya son conversiones de recreativa, que son, si no iguales, muy muy similares a sea, per, um, Pixel Perfect.
2: Pixel Perfect. No. Yo, bueno, yo recuerdo ya que nos gusta tan la, la Super Nintendo y tal. Recuerdo un día que un amigo se compraba la 32X Bueno, tenía la 32X, la Mega Dryer, el Mega CD Lo tenía todo, lo tenía todo, todo Y a la nada salió la satur Vale, bien, o sabe bien El caso que tiene un Virtua Fighter Todavía no controlaba bien las físicas Y tú saltabas con tu personaje Y literalmente bajabas despacio Como la pluma de Forrest Gump sí, sí. Que puede saltar Jugábamos a uno de Fórmula 1 Que la música empezaba mucho más tarde Y el sonido del motor era estruendoso Era un horror pero, por supuesto, el juego estrella de 32X era el Doom 32X. El Doom. Pues, para sorpresa de todos, queda así un amigo, así con su ted serie y dice... Yo lo tengo a Super Nintendo y está mejor el de Super Nintendo. Digo, no, nah, no, nah, pero tío, esto es un 32X. A este hombre le costó lo más grande no el 32X y el cartucho claro. dice, espera, espera, que ahora vengo. Se trae el chaval la Super Nintendo de su casa con su cartucho del Doom. Y digo, uy, pues es verdad, está mejor. Es claro, claro. verdad, ciertamente estaba, estaba mejor el 32X. Fue una una anécdota que ahí sí Muy fue bueno, curioso. Claro. Y en...
1: demostrar la, la arrogancia con la que ya claro. empezó Sega a, a, a no tratar bien a sus clientes.
0: Pero además, la consola quedaba hecho un Transformer. O sea, era muy brutal. Cada cosa es con su fuente de alimentación, que... ¿eh? Cada cosa con su fuente de alimentación. Tss. Hostia, no conocía ese detalle El sí, 32X sí, lleva sí, una sí. fuente de alimentación también Cada uno
1: Sí, ¿susurra? la Mega CD La, la, CD, la, Mega, la Mega CD sí, La Mega Drive Y el 32X
0: La Mega CD sí lo sé Pero el 32X Lamentablemente Nunca he visto uno Yo, yo he visto, lo He visto juegos sí. Vamos, nunca he visto uno funcionando Lo he visto en los de retro Lo tienen expuesto y demás Pero no he visto nunca uno Uno funcionando La
2: promo... El, el post publicitario de Doom era muy bestia porque tú se veía como al comprador yendo en primera persona disparando a los dependientes. Blan, blan, blan. Sí, 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 era algo muy tal y la cosa prometía mucho, pero no, 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 no. Yo, yo creo que con el 32X, la, la gente de Sega, cuando lo presentó en sociedad el 32X, vio una estrella fugaz surcando el cielo que era su talento que se iba para no volver en mucho tiempo, ¿sabes? Porque de verdad, Super Nintendo estaba sabiendo, sabía, sabía cómo estirar, incluso sacaron un, un vídeo, HS que regalaban en hobby consolas que Super Nintendo
0: estuvo batallando todavía con Play 1 y con Saturn. A mí me llama mucho la atención. Sí, Super Nintendo seguía batallando. Sobre Doom me llama mucho la atención, Paco. Que ya lo habíamos jugado nosotros en PC, tuvimos el Doom 2, tuvimos ¿Sí? el y entonces salió en la Play 1. O sea, y ya, y ya llevábamos muchísimo tiempo jugándolo si el secreto era que todo el mundo quería
2: jugar a juegos de acción en primera persona pero Play 1 no, no, no podía todavía pero además
0: no podía todavía fíjate la cosa que, que siempre ha pasado un poco a los que jugábamos en PC sobre todo en aquella época llegaban los juegos un poco antes o llegaban mejor ahí, ahí muchos juegos que no el Street Fighter 2 por ejemplo no o el Altered Bears en PC yo lo jugué en PC me encantó pero bueno sí que es verdad que ver las versiones hoy en día las comparas no tienen color me encantaba bueno pues porque me encantan los juegos pero hoy en día las compares hostia ten cuidado que no es lo que tú creías que era pero sí que es verdad que con el Doom me llamó muchísimo la atención que es que ya era un juego como que estábamos súper superados que ya lo habíamos jugado mil veces habíamos jugado clones de Doom habíamos jugado otros juegos como Lexen o... Otros que se muy parecidos, ya estábamos enfilando a otro sitio y ahora va la Play y lo saca. A mí aquello me da que yo me dejó planchado. Y no solo los es que lo sacase, sino que muchísima gente alucinó con el título. que sí. es Sí, ¿no? yo
2: lo tengo, el Doom. Yo lo, Play, ¿no?
0: yo, lo, yo lo
2: tengo, además, curiosamente, cosa de la vida, esto es súper estrampótico. Yo tenía un amigo francés que, que vino en verano y me lo, me lo trajo de Francia, me lo regaló. Yo tengo un Doom, un Doom francés, Y además funciona con un sistema de password. Oh, fíjate sistema, funcionaba con sistema de Power y sí o sea efectivamente era el Doom que yo había jugado en fíjate. PC con sistema de, password, ¿eh? con sistema Porque de ya Power ya el Doom tenía el salvapartida partida en PC sí tenía salva pero fíjate va con yo recuerdo que ya los dos últimos títulos que yo jugué de forma así contemporánea con Power era el Bus Bunny de la Game Boy y la, además el, el, el primer Bus Bunny sí sí me lo repasé con Power y de vez en cuando me gusta jugarlo que me encanta y este Doom, este es Doom, de vez en cuando te me gusta darle un tientecillo porque Doom además me hace recordar aquella época, los primeros juegos en primera persona, aunque yo ya había dado caña efectivamente al Doom 2 en el PC con esa fase oculta que era el guiño al Golfstein. y, y por cierto estoy mirando aquí eh, el console wars de héroes de papel uh -huh. que tiene aquí Adri, la verdad que héroes de papel está haciendo algo maravilloso, quiero explicar que muchas personas no lo entienden y que héroes eh, de papel no hacen, novel, no hacen repito, no hacen novelizaciones de los videojuegos, no, 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 no son análisis del contexto social histórico de ese juego, o de esa saga ¿vale? no es que te cuente la historia de Final Fantasy 7, como si fuera un cuento, no, 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 te cuenta lo que sucedió eh, cómo salió eh, en la producción, el postproducción, uh -huh. en el momento, lo que ha supuesto y con Solid Wars, este libro que estoy viendo ahí eh, de verdad, no sé si eres muy joven Tú que me estás oyendo Pero tendréis que haber visto la publicidad No agresiva, ofensiva De Sega tenía, ¿eh? hacia Nintendo y de Nintendo hacia Sega es Tremendo, ¿eh? Pero, pero que se insultaban directamente Sí, sí, sí. Eran barbaridades sí, 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 sí. Luego, luego apareció, apareció Sony Que básicamente eh, Transformaba a los usuarios en chimpancés Porque perdían el control Fue... Bueno, fue muy curioso y se hizo un anuncio bastante poco afortunado de Sega donde el usuario perdía los ojos. <risa> que, se, que eso fue bastante incomprendido y ya Nintendo España cometió un gravísimo error que fue la mofa de los medios. Porque todo el mundo sabe que cuando efectivamente el catálogo de PlayStation bajaba de precio, bajaba a 5.000 pesetas, ¿de acuerdo? Era Platinum, ¿vale? Efectivamente. Bueno, mm. pues la saga, los, los juegos, la primera remesa de juegos que sacó Nintendo 64 fue, por ejemplo, Killer Instinct Gold, ¿vale? La, estaba Killer Instinct Gold y, y ponía el, el spot, decía, Platinum, no, Gold. <risa> y dijeron, <risa> dijeron, señores, que el Platinum es que se nos va. y el, más valioso que el oro me vais a perdonar tal claro, eso fue claro, una claro, patochada claro. de Nintendo que
0: se nos va claro, claro, claro y por claro,
2: cierto claro. de verdad si alguna vez tenéis oportunidad de jugar al arca de Killer Instinct 1 o 2 jugadla, por favor
0: que muy bonito muy bonito muy bonito Paco recuperando algunas otras entradas que, que hemos tenido en, la, ¿Sí? en el blog esta muy bien esta semana bueno esto esta quincena hemos tocado un juego que hemos hablado antes Comic Stone muy en Mega Drive Sí. Que, bueno, si bien nuestra no la historia de, de Sketch Turner, que se ve de, de pronto eh, dentro de su propio cómic luchando contra los propios villanos que la que él, que él estaba creando, y este, se cuenta la historia de Comizón, él se ve dentro metido siendo el protagonista. Eh, este juego marcó también fue un juegazo que apareció en un momento que, aunque ya era tardío, porque acuérdate que esto cuando salió, la Play 1 estaba ya en la calle, o sea que, que hablamos que es un, <ríe> una pelea bastante, bastante dura, pero sin embargo, esto apretó la consulta consola de, de SEGA hasta dio todo lo que podía de la potencia Yo,
1: no, el máximo
0: además el juego es alucinante sí. detalle curioso
2: sí. Eh, a ver, tiene algo en común con la película Creepshow guionizada sí. por Stephen King y dirigida por George Romero ¿Vale? Todo el mundo recuerda sobre todo la historia de ese, el día del padre y quiero mi tarta Delia. Sí. Pues eh, tanto los creativos efectivamente de Comic Zone como George Romero crea una cuarta pared sobre la cuarta pared es decir, hay un cómic dentro de un producto audiovisual, en una es una película en otro es un videojuego, rompen ambas la cuarta pared, después la siguiente cuarta pared para que tú interactúes, interactúes. O sea, es, es, es muy es muy curioso en este caso la interactuación ya
0: con el videojuego suprema, es suprema pero... además te digo una cosa, en este caso a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de este juego, es un beat'em up en 2D
1: sí, a, mí, a mí en concreto lo que me llama mucho la atención de este juego es que los movimientos son muy buenos, los personajes son súper grandes, el color está usado de una manera excepcional que es color de cómic y que, y que además tiene una dificultad bastante dura aunque tiene una duración que no es excesiva pero que no te deja de impresionar bueno, nunca
0: pero te digo una cosa cada hoja tiene varios caminos alternativos ¿Cómo se mueve por las viñetas el o sea, personaje claro, claro y, pero además eh, monstruoso. te va ofreciendo varios caminos que no te crean cuando ya te oye yo pa para completar el juego recuerdo que tiraba por un camino concreto que créeme que he intentado tirar por otros caminos y no me ha ido muy bien <ríe> he preferido tirar por los caminos que ya conocía vale. cuando cambia hay puzzles nuevos hay enemigos bueno no enemigos nuevos porque es escaso en enemigos porque, pero porque son todos los enemigos son personajes todos tienen nombre ¿vale? ah. todos tienen nombre propio o sea todos son villanos de la de la historia que está creando eh, Turner pero mmm, si te aparecen en otro orden O te aparecen juntos o te aparecen de dos en dos Pero claro, es que te cambia el juego Entonces sí, es cierto que si te lo sabes Y tienes habilidad, es corto Pero también es cierto que si tiras por los caminos alternativos Los quieres ver enteros Oye, no están cortos Y escúchame, al juego hay que echarle bemoles sí, sí
1: hay que echarle tiempo no. porque es un juego que no se pasa uno en un ratillo
0: y tiene paciencia ¿eh? pues eh. llega al
2: final y que te maten Además, el, el rango estético de, del juego pertenece a un momento porque llegan unos años ¿no? que hay una contracultura en los cómics ya la gente está un poquito cansada entre comillas de, de las capas y los antifaces clásicos y bueno de hecho lleva una ropa un poquito antisistema el personaje que... Es muy propia de, de los mutantes de, de Jim Lee, sí, o, o incluso de las representaciones que ha hecho Carlos Pacheco en, en los cómics. Y era un superhéroe que, si bien el cómic tiene un corte clásico. Si tiene ese puntito, un puntito New Age, que Efe. estaba ya rozando el cómic de Top Cow o de Vertigo. Es, es de muy hecho, yo creo que sí. Si, si existiera
0: en edición física,
2: sería un cómic de Image. Yo creo que sí. ¿eh? Sí, la sobre estética, todo. ¿verdad? Pues ya que lo mencionas, Image estaba pegando muy fuerte porque mm. Tom McFarland se pelea con Stan Lee. Porque a sus espaldas diseñó una nueva telaraña de, de Spider-Man. Que por cierto, fue uno de los cómics más vendidos de la historia. Aún así, Stan Lee lo puso en la calle. Y. Bueno, pues Thomas Farland se lleva muchos dibujantes, muchos creativos y monta el C Y ah, pues, eso. sí,
0: obviamente ha, ha bebido, ha bebido de, de esa suerte. O sea, ¿no? Nada más ves el colorido. Sí. Que es muy típico de los comics de Mage, eran tenían muchas luces, sí. muy, colores muy fuertes, muchos burdeos, mucho, sí. y lo ves perfectamente. Además, los, los protagonistas, que es por donde voy, eran muy. Eh, se movían en la New Age, como tú has dicho, no eran roquerillos, eran surferos, habitantes californianos, bueno, después estaba Striker y toda esta gente, pero. o Maul, que es uno de mis personajes favoritos de. Del cómic como tal, que vamos, me parece brutal, un personaje brutal. Pero bueno, a lo que me refiero, ese aire de gamberrillo, claro. la coleta, verdad la gafas de sol, el pantalón corto... Es, es un personaje que dice, soy un héroe, totalmente. ya veremos,
2: entre comillas, o sea, porque... Es. Puedo hacer, de momento puedo hacer esto. Puedo hacer esto y
0: honestamente, no, no me apetece ponerme unas mallas. Totalmente, totalmente. el juego es Yo me lo he pasado muy bien jugándolo. Y además creo que, que es uno de los grandes juegos del... Porque pasó sin pena ni gloria, entre comillas, ¿eh? Los jugadores, a los jugadores nos gusta mucho, pero lo hemos conocido después. Un Cuando salió, no fue... De hecho, se quiso hacer un juego para la Saturn. Se, claro. se quiso hacer uno en 3D para la Saturn. Por ahí hay screenshots y hay algún vídeo de, del juego. Y oye, es muy curioso, es bastante... Lo ves y dices tú, Ay, mira qué bien, pero debido al escaso nivel de venta bueno, o sea, tú además estaba ya flaqueando pero debido al escaso nivel de venta que tuvo este, que les costó lo más grande, que el juego además no falla por ningún lado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un juego bastante redondo, bien hecho sí. vieron que no tiró entonces decidieron abandonar la saga pero eh, es un juego que promete o sea, ya te digo, cuando lo estaba viendo analizándolo para el blog no, me, no vi que había un detalle que se me había escapado y era que era un beaten up en o sea se y es está... algo que choca propiamente una idea con la otra. Se nos estaba uh -huh. dirigiendo al polígono. Se nos dirigía a todos de cabeza
2: al polígono. Totalmente. Yo siempre pregunto una cosa, y lo digo con todo el respeto. ¿Qué ha envejecido peor, Tekken 1 o Street Fighter 2? Oh, o Monkey Island. O sea, uh -huh. por favor, el polígono es... envejeció muchísimo peor que el a Pixel. Ver. De hecho, lo, nosotros vemos ahora el polígono. Es más, insisto, tú coges una Play 1, la pones en una tele ah. LED... Hombre, eso ay, es mucho ay, peor ay, que ay, pincharle sí, una Super Nintendo. Se
0: ve peor,
1: lo que y el ocurre es que el, el, la fiebre por el polígono en, en aquella época fue que, que la gente quería ver eso en d claro. Por eso, por ejemplo, salió el Virtual Racing, el Virtual Fighter, que son juegos que a nivel visual, que son juegos que incluso de, en su día eran juegos muy pobres, pero que a la gente le impresionaba porque era totalmente ajeno a, a lo que era el pixel en sí. ¿no? Tenía una profundidad, dos personajes se podían mover en otros ángulos distintos. Entonces, realmente lo, es como decir que, por ejemplo, el Manic Miner, pues es un juego que tiene o que ha envejecido mal, pero claro que el Manic Miner a nivel visual ha envejecido mal, pues Tekken, por ejemplo, que es un juego de primera factura de, por ejemplo, de Playstation, pues lógicamente es un juego que ha envejecido, pues, bastante mal.
2: Y el control... El control de los ah, juegos control. poligonales, madre mía, ahora es sí. ahora es durísimo. O sea, incluso grandes juegos que contienen grandes historias, grandes guiones, um,
0: se hacen muy duro de jugar ahora, necesitan mucho tiempo. para El para propio este. Final Fantasy VII, o sea, no, no vayamos más lejos. Claro. Es un juego que las nuevas generaciones no lo juegan porque no soportan los gráficos.
2: Pero curiosamente, ya que han mencionado el Final Fantasy, sacaron una versión lavada de cara para, para Play 4 uh -huh. y le rebajaron la dificultad les A bajaron ser. la dificultad decían que la generación actual es que pasó.
0: soltaba el mando rápido ¿eh? claro pero con Final
1: Fantasy VII es un juego fácil
0: no sí ver... pero es laborioso es un juego laborioso mm. tenías que buscar puntos de guardado bueno eso sí
1: que los puntos de guardado son lejanos y demás pero mira, por ejemplo Final Fantasy VIII y 9 son infinitamente más difíciles que el 7.
0: pero mira ahora estoy jugando Horizon Zero Dawn vale. Sí. me queda mm. muy poco para terminarlo me queda muy poco ver, pues te, te hablo muy poco me quedará un par de horas como mucho en Horizon Zero Dawn, cuando tú llegas, te pongo por ejemplo los calderos ¿vale? Los calderos los tienes que ir resolviendo, ya sabes que hay máquinas por ahí vale, Tienes que ir resolviendo los calderos para poder utilizar esas máquinas vale, En tu favor vale. Eh, cuando entras a un caldero es una pequeña mazmorra, un pequeño dungeon ¿vale? Entonces desde que entras hasta que llegas a, a donde se resuelve el caldero Pasas por un camino, resuelves algún puzzle pequeño vale, El típico salto plataformero ¿vale? Cuando llegas al final, pues hay un final boss, ¿vale? al final del caldero si te mata sales de nuevo en el principio en el final del cardero sales a punto de enfrentarte al monstruo
1: ¿Punto de enfrentarte ahí
0: claro entonces el punto de guardar es automático entonces claro. va guardando Eso, casi sí. online casi en el, el
1: final 13 por ejemplo pasaba de que en los bots estaban posicionados muy concretamente en sitios te enfrentabas a él y si te mataban pues aparecías justamente en la zona al principio de esa zona o sea no vamos, no vamos a coger y castigarte lo único que vamos a hacer es que puedas volver a intentarlo y punto, sin ningún claro. tipo de, de castigo ¿no?
0: claro pierde hasta la sí, ¿Juegas ahora pierde, juego? pierde
1: parte de la magia de que claro. tienes que coger y dar el máximo de ti en cada momento ¿no? en, en, incluso hasta en, 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 en monstruos básicos o en, claro. en luchas básicas en ¿No?
0: Final Fantasy 7 cuando llegabas a Sephiroth si te matabas creo recordar que tenías que hacer otra vez laberinto
1: Sí, tienes que recorrer parte del laberinto. Tienes que recorrer como unos 20 minutos más o menos del laberinto, enfrentarte a dos bosses y después ya enfrentarte a Sephiroth.
0: O Sabes que hablamos que es que, oye, que es que te mataban y era una historieta, ¿eh? Claro, es que... pero oye,
1: hay que decirlo. Es en el único caso en todo el juego que ocurre eso. Vale, ¿eh? vale,
0: pero entiendo lo que dice Paco, que le rebajes la dificultad. Porque es que si no, es lo que dice Paco, te matan dos veces ahí y sueltas el mando, ¿eh?
1: Claro, sí, pero por sí, ejemplo, sí. como la, la Super NES Mini también está pensada, realmente no está pensada para la gente jugona de toda la vida, está pensada para las generaciones de ahora que quieren jugarlo. Claro. O sea, realmente al final están condicionando todo el videojuego para que el público actual, que es un público más casual o, o que no quiere complicarse tanto, tenga accesibilidad a ese tipo de juegos, ¿no? perdiendo en muchos casos gran parte de la esencia.
2: Se hace curioso cuando hablan de los grados de dificultad que va asociado con el tiempo también, ¿no? El otro día, digo, voy a jugar a Resident, a Resident 4 de, de la GameCube. El, el control al principio se me hizo durillo, una vez ya le coges la dinámica, juegas, tal... Y tuve una conversación, bueno, efectivamente con Spirit, que estuvimos hablando por teléfono, y me dice, Paco, tío intenta echarle un tiento al capitán sevilla cojo pongo pongo el ordenador 8 bit me pongo con el capitán sevilla y el joystick digo madre mía
1: claro sí, es pues, que nada más no empezar nada más empezar es muerte asegurada es muerte
0: asegurada es que es lo que es lo que hablamos ¿no? que, que ves como la dificultad ha ido pasando de un juego a otro y ves como este comizón pues tiene un nivel de dificultad que en su día, bueno, pues era difícil, pero no nos parecía un juego súper imposible y lo pues que hoy en día pues puede frustrar a mucha gente, ¿no? Incluso hace que, que eso, que el propio que el propio Final Fantasy VII, la versión de PS4, le tengan que rebajar un poco la, la dificultad.
2: Que por cierto que Comic stone estuvo en el store de Sony para, para poder adquirirlo de forma digital. Sí, ¿no? Lo tuvieron sí, sí, medio... Estuvo, estuvo por allí. Sí, son muchos juegos que se merecen un segundo round Insisto, en la cabina de Nemo vamos a darle voz a, a libros, cómics, videojuegos y películas de esta índole ¿no? que, claro. que salieron en el tiempo equivocado ¿no? y al final se
0: hace un poquito de justicia, ¿por qué no? Paco, también decirte, nosotros ponemos a tu disposición nuestra, nuestras redes sociales Ponemos a disposición nuestro correo por si alguien quiere hacerse con algún ejemplo de la cabina Muchísimas gracias, gracias. a través nuestra y oye, tenerte aquí ha sido todo un placer Por favor, vuelve seguía a Paco Mulero en Twitter, por favor Tu Twitter es arroba Paco Mulero Pues bueno, ahora mismo sobre todo El que está
2: llevando el tema de del Twitter es arroba la cabina de Nemo La cabina, ser, de, Nemo. Arroba la cabina vale. de Nemo También está en Facebook por, También está en Facebook No, insisto, yo, yo soy muy amiguero Yo no tengo problema Paco Mulero, Paco con K Me buscáis, se agrega la amistad Y normalmente yo solo utilizo el Facebook para cosas relacionadas con la cultura no pongo mis pies en la playa o sea que ahí que esté todo el mundo
0: tranquilo sí, sí, ¿vale? sois sí. bienvenidos pues lo dicho Paco bueno a nosotros como siempre nos podéis seguir las redes sociales que, que, sí, que si tenemos habituales.
1: ¿eh? Mm -hmm. Sí, en Facebook como de página OBL en Twitter también como de página OBL arroba Iberia Cero arroba, Anto bueno, arroba Cabeza Freeman
0: Cabeza, y lo dicho que tengáis buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea.
2: Y bueno, y en breve pues seguiréis teniendo noticias nuestras, la cabina de Nemo y de Pasis Now, porque bueno, esto es Sevilla, y aquí vamos a seguir haciendo cosas aquí hay madera, aquí hay madera, y vamos a aprovechar esos reductos culturales como las tiendas de cómics, vamos a aprovechar para hacer charlas y muchas cosas que bueno voy a comprometer a The Passes Now porque hay en dos hermanas hay muchos chicos que tienen muchas ganas de, de que The Now les dé una charla una masterclass sobre el videojuego nosotros, así que Paco, estáis comprometidos chicos nosotros
0: Paco, igual que en la cabina te seguimos como director en todas las aventuras que tú nos quieras meter perfecto estamos, gracias. Dispuestos,
1: estamos a, dispuestos a echar un coin
0: a llevar nuestros cinco duritos Bye. Paco, <ríe> muchísimas gracias por todo y Vamos lo otros. dicho, nos vemos en en el siguiente podcast a darle duro ¡Hasta ahora!